0: Die Europameisterschaft der Frauen steht schon wieder vor der Tür. Im November ist es schon soweit und ich war eh in der Sportschule in Hennef im Trainingslager dabei, wo sich die deutschen Damen gerade bereit machen für dieses Turnier. Höchste Zeit für mal wieder so eine kleine Spezialausgabe. Ein Vorausblick auf eine EM und ein Rückblick auf eine tolle Karriere oder Zwischenblick. Die Karriere ist ja zum Glück noch nicht zu Ende und zwar die von Xenia Smitz, Abwehrchefin der SGB-BM Bietigheim und eine ganz wichtige Spielerin der deutschen Handball Nationalmannschaft. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz im offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt Sommerfeld oder kurz Schmiso. Präsentiert wird die heutige Folge von der DKB. September ist ja bald rum, heißt, ihr könnt bald den ersten DKB MVP der Saison wählen. Also die Xenia natürlich nicht, aber die ist das übrigens auch mal geworden. In der französischen Liga, wo sie auch fünf Jahre gespielt hat. Wie war es da so? Wie steht es um den deutschen Frauenhandball? Wie sind die Chancen eigentlich bei der Euro? Was trennt uns vielleicht noch von den absoluten Top-Teams? Und ähm, ja, sie hat sich schon zu einer mutigen Prognose für die Vorrunde, da geht es gegen Montenegro, Polen und Spanien hinreißen lassen, mit ein bisschen zögern, aber irgendwann war sie bereit, da schon ein klares Ziel auszugeben. Sie erzählt von so den Herausforderungen im deutschen Frauenhandball, Handball. Da geht es mit sowas wie Trainingszeiten los. Sie hat ein Leben absolut im Dienste des Handballs äh, geführt. Ist eine absolute Maschine. Hat in der Jugend alle Sportarten gemacht. Wurde ihr von ihren Eltern ermöglicht. Da wurde sie richtig gepusht. Wie war das, unter vier Schwestern aufzuwachsen? Also, wir hatten mega viele tolle Themen. Ich finde, es ist echt ein tolles Gespräch geworden. Riesenhandballerin, ganz tolle Frau. Viel Spaß mit Folge 76 von Hand aufs Harz mit Xenia Smith. So, Wie beschreibe ich jetzt diesen Raum, wo wir hier sitzen? Äh, es hat schon was von Abstellkammer. Ne? Hier äh, stehen so ein paar äh, Figürchen rum, die braucht man glaube ich eigentlich beim Fußball, wenn man eine Mauer machen will, dann so, ich weiß gar nicht, Ballnetze, egal, das musst du mir gleich erklären, wofür die da sind. Xenia Smits, ich sag erstmal äh, Servus und schön, dass du da bist, hey. Hallo, hi. Geiler Name übrigens, dachte ich mir direkt beim Vornamen. Ist das ein klassischer belgischer Vorname oder hatten deine Eltern was Spezielles vor?
1: Das ähm, ist kein klassischer Name. Meine Eltern hatten was Spezielles vor. Meine große <lacht> Schwester heißt Kerenza und dazu konnten sie okay. jetzt nicht äh, eine normale Kim packen. Also wir haben alle ziemlich spezielle Namen, ja.
0: Ist das irgendwie, ich muss da direkt an, die hat zwar das I nicht, aber ich muss immer an... Die heißt doch Xena oder so, Xena. die Kriegsgöttin oder Kriegsprinzessin oder ich weiß es nicht. The Warrior Princess. Hat es damit irgendwas zu tun? Nein, nein überhaupt nicht. Nein, nein. Nein, okay. Also deine Eltern stehen nur auf ausgefallenen Namen sozusagen. Yes. Ja. Jetzt sag mal, die Dinger kenne ich vom Fußball. Also wir sind in der Sportschule Hennef, weil ihr gerade euch auf die äh, Europameisterschaft vorbereitet. Die Dinger benutzen Handballer. Auch manchmal? Oder ist das nur so ein Fußballding? Ich kenne hier nur diese Netze, da schmeißt man einen Ball dagegen, dann kann man einen Wolli schießen. Ne?
1: Ja, das Oder? ist so ein Schuckballnetz, glaube ich, heißt es. Ähm, ja, mal, da was? können wir... Chuk ein Schuckballnetz, glaube ich. Also ich okay. weiß nicht, ob das der offizielle Lille. Name ist, aber ja. so würde ich es jetzt äh, nennen. Und dann stehen hier noch vier Airbodies rum und wir sitzen tatsächlich in so einem Erste-Hilfe-Raum. Ähm, kurz vor... Ich werde vom Krankenwagen abgeholt vielleicht, <lacht> aber ähm, ja.
0: ja. Schöne Erinnerung wach. Ja. Lagst du in so einem Raum schon mal mit einer Verletzung? Ich hoffe es nicht. Nein. Massageliege ist auch noch da. Ne?
1: Ja, ich hatte vorhin hier Behandlung, aber sonst…
0: Ach so,
2: und ist alles heile <lacht> oder ah, ja. war das nur da durchkneten lassen gut. vom Physio? Naja, alles gut. Ja.
0: Bisschen Fußpflegen, alles, sonst ja. alles weitere. Okay. Du kamst jetzt, hast du mir gerade erzählt, direkt vom Champions League-Spiel hierher äh, aus Bukarest, ähm, hierher in die Sportschule Hennef. Also, wer nicht weiß, wo das ist, das ist so eine, weiß nicht, halbe Stunde südöstlich von Köln oder so, ungefähr, oder eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Könnte genau, hinhauen. Von Köln. Also,
1: wir sind jetzt vom Frankfurt, äh, Frankfurter Flughafen hierher gefahren, naja, war so
0: anderthalb Sinn. Stunden. Also, das war, das war okay, ja. Und Terminplan ist gerade sehr straff, oder? Ja, geht's? Nee, nee ist ziemlich hart. straff. Also ja.
1: wir sind jetzt äh, vom Mittwochspiel dann immer zum Sonntagsspiel gerannt und dann jetzt zu Nazio und danach geht's genauso wieder weiter. Aber mhm. so wollten wir es haben und äh, darüber freuen wir uns sehr.
0: Das ist ja eigentlich, worauf man hinarbeitet. Ne? Also eigentlich arbeitet man als Sportler aufs eigene Verderben hin. Man spielt so lange so gut, bis man zu viel spielen muss.
1: Bisschen. Also letztes Jahr hatten wir es nicht, jetzt dieses Jahr wieder Champions League und das ist auch gut so. Mhm. Auch wenn es anstrengend ist, das nehmen wir da gerne
0: dazu. Bevor wir gleich zur Euro-Vorbereitung kommen, für die du hier bist, wie war der Saisonstart im Verein? Gut. Gut. Wir haben in der
1: Bundesliga alle Spiele bis jetzt gewonnen.
0: Waren aber zwei Stück erst, oder? Ja. Bin ich da richtig? Ja. Immerhin. Und zwei. Ja, zwei und eine ja.
1: Spielabsage. Ähm, Warum und, ist
0: denn das verlegt worden? Habe ich auch gelesen? Ja,
1: oder? weil in Neckars-Ulm mehr als 50 Prozent der Spielerinnen krank waren.
0: Ah, okay. Ah, ist das noch, oh Gott, aber ich hoffe nicht alle Corona? oder? Nein,
1: kein Corona, soweit Nein. ich weiß.
0: Okay, andere Erkrankungen, okay. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, eine Regel, die von Corona äh, kommt. Sozusagen. Das weiß ich nicht. Ja, ich okay.
1: ich glaube, das gab es vor Corona noch nie in der Bundesliga, dass ein Spiel einfach abgesagt wurde. Mhm. Ähm, jetzt gab es das, äh, wir waren sehr verwundert, aber... Ja, Wenn das so entschieden wird, dann ist es auch okay. Und in der Champions League äh, läuft es auch ganz gut. Wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir nehmen fünf Punkte aus drei Spielen mit, dann äh, mhm. hätten wir das genommen. Und dass äh, jetzt der Punktverlust oder Punktgewinn gestern war auf der einen Seite ärgerlich, andere Seite...
0: Ja, trotzdem gut. Also das nehmen wir auch genauso, wie es war gestern. Ihr seid ja amtierender äh, European League Champion. Ich komme mal durcheinander, weil die Dinger alle paar Jahre anders <lacht> heißen. EHF European League. Ähm, ist das dann, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen geht man dann in so eine Champions League Saison rein? Ähm, ja,
1: schon selbstbewusst, aber auch halt schon so ein bisschen mit dem Gefühl, okay, jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier in der Champions League kommen. Das ja. ist schon nochmal eine andere Liga. Ja. Ähm, wir haben aber hart gearbeitet letztes Jahr und äh, dadurch, dass wir da ein bisschen Selbstvertrauen geholt haben, sind wir da schon auch selbstbewusst reingegangen. Aber ähm, ja, einfach mal gucken, wie man da jetzt so, so mitspielt.
0: Also, das ist schon. Und wie, wie hart würdest du wirklich sagen, ist der äh, Leistungsunterschied, den du gerade so wahrnimmst? Ah, schon noch ein, ein Ticken härter
1: die Champions League als jetzt die äh, European League. Ähm, ja. Vor allem der Spielrhythmus ist gefühlt anders, also jetzt viel mhm. intensiver mhm. und ähm, ja, auch die, die Spiele sind viel... Körperbetonter, würde ich mal, mal sagen. Ist also schon so,
0: okay. Aber ja. du kommst ja soweit ich weiß, auch eher über die körperliche Arbeit. Allein positionsbedingt? Nein. Würdest nicht <lacht> doch, sagen? Doch,
1: das würde ich äh, gleich so unterschreiben. Ich glaube schon. also Aber ja. gefällt
0: dir dann nicht, wenn, du, wenn die anderen auch so spielen, oder wie? Doch, ich finde, wenn man
1: dann muss man auch ein bisschen einstecken. Ich glaube, wir teilen oft genug aus, dass ich da auch mal einstecken kann. Mhm. Aber ich, wenn ich es umgehen kann, dann mache ich das schon auch <lacht> meistens geschickt, ja.
0: Okay. Ähm, in Bietigheim spielst du ja ähm, seit einigen Jahren. Wir werden deinen Karriereweg dann im zweiten Teil nochmal so ein bisschen nachgehen. Das ist ja aber schon so einer der deutschen Aushängevereine. Ne? Merkt man da auch dann Druck? erreichen zu müssen, Pokale holen zu müssen, was ihr auch geschafft habt äh. im letzten Jahr?
1: Ähm, ich glaube, im ersten Jahr, also das war für mich Saison 2020-21, ähm, war schon so, dass die Ziele auch hochgesteckt wurden, da haben wir sie nicht alle erreicht, da sind wir nur deutscher Pokalsieger geworden. <lacht> ähm, Im zweiten Jahr haben wir dann äh, tatsächlich alles äh, abgeräumt, was man abräumen konnte. Und jetzt, ja, in, in, in meinem dritten Jahr oder dritten Saison sind natürlich die Ziele sehr hoch gesteckt mhm. und die Erwartungen auch sehr hoch. Ähm, wir hatten jetzt seit langer Zeit nicht mehr verloren und es ist irgendwo selbstverständlich geworden, dass die Bietigheimer Mannschaft gewinnt. Mhm. Ähm, für uns ist es das nicht. Ähm, ich glaube, jedes Spiel ist einfach harte Arbeit mhm. und dann in dem Fall, wenn es ein Sieg ist auch ein verdienter Sieg äh, durch die harte Arbeit, aber ja, es ist mittlerweile im
0: Frauenhandball schon ein, ein Aushängeschild. Ja, ist das so? Ähm, ich weiß nicht. Spürt man? Die Saison ist jetzt noch frisch, aber so ein Meistermalus, dass die anderen noch ein bisschen härter spielen, so dass man noch mehr draufkriegt?
1: Ähm, ja, die Saison ist sehr frisch, also wir hatten jetzt zwei Spieler, aber ähm, ja, man merkt schon, manche haben halt so dieser Gedanke, ja gegen Biedigheim haben wir ja nichts zu verlieren, da hauen wir einfach alles rein und gucken mal, wie es Ergebnis ist und äh, ich wäre glaube ich genauso, ähm, wenn ich in einem kleineren Verein spielen würde, deswegen ist es auch gut, äh, da müssen wir uns jedes Mal wieder beweisen und das ist auch das, was wir wollen, also das äh, nehmen wir gerne so an, damit wir auch jede Woche heiß auf die Platte gehen und äh, auch
0: solche Spiele gewinnen wollen und müssen auch. Und wie ist bei euch mit der Zielsetzung? Ist das dann wieder Double plus internationales Ziel? Ja, das ist ja immer so, eine,
1: so ein Ding. Klar setzt man sich äh, im Trainingslager, in der Vorbereitung oder so immer mal äh, interne Ziele. Ich glaube aber schon, dass... Ähm, dass ich ein bisschen lügen würde, wenn ich jetzt sage, nee, Double äh, ist nicht äh, Ziel dieses Jahr. Also das äh, wird vom Verein schon schon ein bisschen erwartet und ich glaube auch einfach von von ja von allen, die diesen Verein unterstützen und uns da folgen. International ist es tatsächlich jetzt so, dass wir sehr weit kommen wollen, aber auch wissen, dass wir ähm, performen müssen und da äh, mal schauen, wie weit es jetzt in dieser in diese erste
0: Runde mal geht für mhm. uns. Aber Champions League, den Titel direkt hinten dran zu hängen, ist wahrscheinlich ein bisschen sehr hoher Traum an die European League. Ja, Kiel hat es mal geschafft, huh? ja? oder?
1: Haben die es nicht geschafft, im, in einem Jahr die European League zu holen und dann die Champions League im Jahr drauf zu gewinnen? Ja, ach so, ich war glaub, das
0: jetzt nicht sogar direkt jetzt? In yeah. der, also, äh, war das jetzt nicht sogar 2020 mit oh, dem Ich bin in sowas Fall richtig, bevor. richtig
1: schlecht, aber auf jeden Fall, yeah, wenn es so ist, ich glaube, ja, ja. also unmöglich ist es nicht, aber... Es ist schon noch ziemlich weit weg. Also, jetzt äh, heute ist es schwer zu sagen, dass wir da in der Champions League eine Chance auf äh, TD-Gewinn haben. Ja. Also, ich würde es nehmen, aber äh, das ist noch zu weit weg. um da was wer, zu wer, wer sind
0: denn das so im Frauenhandball, die Top-Teams, die so die Champions League in der Regel sich holen? Ähm, die letzten Jahre war es
1: Sand Christiansand, mhm. in Norwegen. Ähm, dann Gjör war immer mhm. oben mit mhm. dabei. Ähm, ja, Rostov war immer mal. Mhm. Dabei zumindest im Final Four. Metz war jetzt mehrere Male. Mhm. Ich glaube, das zweite Mal jetzt aber nur im Final Four. Also es ja. ist eigentlich immer so ein bisschen bunt gemischt.
0: Und Five-Boss waren jetzt die letzten, ja. ja. Und, aber da ist schon noch ein bisschen Abstand zu Bietigheim zum Beispiel?
1: Also... Schwer zu sagen diese Saison. Sagen wir es mal so, wir haben eine Vorbereitung gegen Metz gewonnen und ja. Metz hat jetzt am Wochenende Ingjör In gewonnen. Also, <lacht> weiß ich nicht. Oh, also, jedes Spiel ist immer schön. anders, ja, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, dass wenn wir wirklich richtig heiß sind und alle übermäßig performen, dass wir da schon, äh, schon auf jeden Fall mitspielen können und das ist ein ein Spiel sein kann, wo wir auch Punkte holen können. Aber da muss halt schon für uns echt alles gut laufen. Mhm. Und äh, das kann auf jeden Fall passieren. Aber ich würde mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, okay. dass wir da mithalten
0: können. Ähm, und jetzt Nationalmannschaft. Ähm, also mhm. du hast schon erzählt, du kommst von einem relativ anstrengenden Trip und ihr hattet schon einiges an Spielen. Wie ist es jetzt hier, der, der Anreisetag? Äh, sind da lauter so Medientermine? Was hattest du bis jetzt heute schon zu erledigen? Also wir haben jetzt Montagabend so ungefähr 20 Uhr ziemlich genau. Genau, ne? ja. Was war bisher so los vorher an dem Tag?
1: Also wir sind ungefähr hier angekommen, 12.30 Uhr, haben dann schnell gegessen, äh, relativ schnell gegessen. Dann haben wir uns fertig gemacht für diese Medientermine, kurz Tasche ausgepackt, äh, Schuhe, die ja noch vom gestern vom Spiel vielleicht irgendwie doch schnell noch halb nass in der Tasche gepackt wurden, <lacht> ausgepackt und dann hatten wir tatsächlich heute jetzt äh, wieder Einzelbilder, Mannschaftsbild. Sponsoren, Videos, mhm. ein Stück vom Podcast oder ja. irgendwelche Werbefotos. Äh, also, wir haben äh, heute dann nachmittags bis zum Training nur Medientermine gehabt. Dann hatten äh, die meisten von 16 bis. 17,45 Training mhm. und die, die ähm, viel gespielt haben äh, gestern oder noch irgendwie Wehwehchen haben, haben dann heute ähm, die Pflege bekommen, die sie gebraucht haben mhm. und dann jetzt Essen, Besprechung, Podcast und gleich noch einen Medientermin und dann,
0: ja. Krass, aber Ruhe, also Ruhe ist eigentlich nur, wenn dann mal irgendwann Schlafen angesagt ist oder gibt es irgendwann mal so… Breakzeiten.
1: Na, wir haben schon Breakzeiten, aber der erste Tag wird meistens dann vollgepackt, dann haben wir das hinter uns. Ähm, ja, ich glaube, okay. das Material muss ja dann irgendwie auch verarbeitet werden. Jetzt haben wir ja diesen, äh, den neuen Bundestrainer, der noch nicht auf den Bildern mit mhm. drauf ist mhm. und vor der EM sollte das schon noch ähm, gemacht werden. Das ist, glaube ich, auch okay, da sind die meisten noch am erholtesten und mhm. morgen brauchen wir dann mal die, die Pause zwischendurch, <lacht> um durchzuatmen,
0: aber ähm, das passt schon, mhm. ja. Ähm, und ist das, äh, ich weiß nicht, auf sowas, äh, jetzt. du kennst den Bundestrainer sehr gut, weil er ja auch dein Vereinstrainer ist, äh, quatschen wir gleich noch drüber. <lacht> ähm, du lachst schon. Nein, okay, ich freue mich drauf. <lacht> ähm, kommt man eigentlich mit Freude hierher oder ist das so, boah nee, jetzt ist das letzte Zusammenkommen, bevor dann die Europameisterschaft im hm. November, oh, du, du ziehst schon das Gesicht ein bisschen <lacht> Nein. schmerzvoll zusammen. Nein. Ist das sehr anstrengend, solche Nein. Zeit, also, also trainingsmäßig meine ich?
1: Ich würde sagen, ähm, als äh, Markus Gaugisch als Bundestrainer nominiert wurde oder äh, bekannt wurde, da habe ich zu ihm gesagt, ey, jetzt sehen wir uns 365 Tage im Jahr. So, ähm, Wir verstehen uns aber sehr gut und wir äh, sprechen auch, glaube ich, im Handball eine sehr ähnliche Sprache ja. und da geht, äh, geht unsere Vorstellung schon in der gleichen Richtung. Ähm, ja, ich, ich freue mich, dass der Markus hier jetzt äh, auch Bundestrainer ist. Ja, Außer, so, dass wir uns viel sehen und ähm, ja, da auch eine gute Zusammenarbeit haben. Und ich auch hoffe, dass er uns hier äh, jetzt den, den einen Schritt noch weiterbringt. Ähm, ja, Bin ich einfach froh, dass wir jetzt da ihm ja, als Bundestrainer hier bei uns haben. Und
0: wenn Fall. wir schon so viel über ihn reden, dann holen wir ihn ganz kurz dazu. Jetzt muss ich nur <lacht> überlegen... Welche war denn jetzt noch? Mal? Verdammt, jetzt habe ich zwei. Jetzt muss ich ah, ganz aber kurz hier gibt es keinen Empfang. Doch, doch, doch. Nee.
2: Ja, Xenia, äh, du lässt ah. mich nicht los. Also, äh, nachdem wir ja jetzt jeden Tag entweder im Verein oder bei der Nazio zusammenarbeiten, verfolge ich dich also auch hier. Was kann man über dich berichten? Also, eigentlich nur Positives. Du bist. Äh, Sicherlich ein, ein Vorbild für, für alle Jugendhandballerinnen äh, oder leistungsorientierten Sportler an sich. Äh, athletisch, handballerisch, Zielstrebigkeit, Einsatzwille, Teamgedanke, all das äh, hast du. Und deshalb ist es toll, äh, dich in den Mannschaften zu haben. Ähm, zudem hast du eine wahnsinnig äh, sensible Antenne für alle Bedürfnisse, die drumherum so entstehen. Also äh, eine klasse Wahrnehmung. Und äh, vielleicht passiert es jetzt auch noch, heute im Podcast, äh, dass äh, du irgendwie zum Lachen gebracht wirst, weil äh, das ist auch legendär, äh, wenn du dann einen Lachanfall hast, äh, das kann anstecken und äh, das kann auch eine ganz schöne Weile dauern. Also hoffentlich passiert es heute noch, weil dann eben auch die Sendezeit ein bisschen länger wird. Viel Spaß noch.
0: <lacht> das ist nicht gut. Das, oh. ist, das ist eine Riesenaufgabe für mich. Ich hoffe mal, ich kriege das. Wie bringt man dich zum Lachen? Ah. Nein, du winkst schon direkt ab.
1: Vorhin war es fast wieder so weit beim Mannschaftsfoto, wenn man dann einmal irgendwie einen blöden Spruch bringt und dann muss man da ernst gucken. Ich kann es dann einfach nicht. Wenn es einmal losgeht, dann versuche ich wirklich echt mein Bestes. Aber das ist dann einfach nur noch zum Lachen. Und wir haben mal so, ach, muss ich dazu erzählen, äh, in, in Biedekheim haben wir für MHP so ein, Kreisfoto. Also da stellen wir uns alle im Trikot im Kreis mhm. und gucken uns gerade in die Augen. Mhm. Sollen aber nicht lachen, sollen nicht böse gucken, sollen einfach nur stehen und tun, als ob das oh Gott, natürlich nein. ist. Boah, Gut, ja, ja und dann nochmal und nochmal hier drehen und nochmal. Ja, und dann gucken wir sich in den Augen und sollte eigentlich nur nichts denken. Ja und dann geht's halt los, dann ist halt Game Over. Ja und das ist halt ein bisschen die Geschichte dazu, weil da Ging es zum ersten Mal los und es kam schon öfter, aber. Okay. Also ja. da, da warst du die Schuldige, die sozusagen
0: <lacht> immer alle zum Lachen gebracht hat.
1: Wir ja, alle haben gelacht. Alle haben gelacht und geweint alles gleichzeitig, weil ja. ich mein es ja, einfach ja. zu witzig war. Aber das aber ist doch
0: geil, wenn man so eine ansteckende Lache hat, oder? Also ich finde das gut.
1: Ja, schon. Aber manchmal ist es echt unpassend.
0: Also. Wenn man, geht halt das Shooting dann nicht voran. Ja, ne? zum
1: Beispiel. Also, das war dann schon äh, kritisch, aber ja. Es kommt zum Glück nicht so, oft, ja. nicht so oft für. Also zum Glück und vielleicht auch leider, aber. Ich würde eher sagen, leider. Ich finde, ja. lachen kann es eigentlich nicht genug geben. Also mitten im Training wäre schon auch mal witzig, aber vielleicht auch nicht so
0: passend. Was sagt der Trainer da? Wie ist er da, wenn du zu viel lachst? Muss er dich manchmal zur, äh, wie sagt man das, Raison rufen? Nee,
1: also der ist schon auch ein sehr witziger Mensch. Ich glaube, der mag schon auch viel Spaß so zwischendurch und äh, nebenbei und äh, ein Scherz äh, erlaubt er sich immer mal so. Mhm. Ähm. Aber wenn es dann äh, wirklich um die, die wichtigen Sachen geht, da sollte schon ein bisschen ernst dabei sein. Aber okay. eigentlich ist er ja oft viel Spaß zu haben. Ja. Doch,
0: doch. Aber dass er dich sehr schätzt, ist rübergekommen in der Sprachnachricht, ja. ne? Ja, fühle
1: mich sehr geehrt. Das sind ja. äh, sehr nette Worte. Äh, ja, wow.
0: Ja. Danke, Wie Herr Gaugisch. <lacht> <lacht> Wie findest du denn, dass er so arbeitet?
1: Ähm... Gut, also ich habe ja nicht umsonst äh, noch äh, im Biedekeim verlängert. Ich bin sehr überzeugt von seiner Arbeit, auch von seiner Art und Weise, die Menschlichkeit, die er mitbringt. Ähm ja, wie er Handball denkt und lebt, finde ich äh, unglaublich und trotzdem diese Lockerheit, die er mitbringt. Ähm, da stellt sich öfter mal eine Halle und sagt, hey Mädels, warum so ernst? Wir haben hier den geilsten Job der Welt und wir dürfen Handball spielen und ihr seid hier und macht das, was ihr einfach unglaublich gern macht. Und das steckt einfach an und ähm, ich denke oft, wenn man so lange im Leistungssport ist, wird es einfach selbstverständlich. Ich gehe zum Training, ich gehe nach Hause, ich komme wieder zum Training, spiele zweimal die Woche und ja, wenn es passt, gehe ich zur Massage oder zum Physio und wenn nicht, dann halt eben nicht. Dann morgen so. Und ähm, dass er das immer mal wieder so deutlich sagt, dass wir einfach so ein Riesenglück haben, ähm, ja, ist schon was Unglaubliches. Also das macht schon was mit einem da das wieder zu schätzen und einfach auch zum Training zu gehen. Klar, nicht jeden Tag. Äh, wir haben halt nicht immer äh, nur Sahne Tage, aber ähm, dahin zu gehen und doch auch mal in der Halle zu stehen und zu denken, wow, jetzt komme ich hier vor anderthalb Stunden hin machen ein geiles Training, gehe wieder nach Hause und freue mich eigentlich schon aufs nächste Training oder das nächste Spiel. Also das ist schon was, wo er ähm, eine unglaubliche Stärke hat, da ähm, Menschen zu begeistern oder Spielerinnen zu begeistern für Handball und ähm, ja, das auch sehr ernst meint und ähm, einfach so ist Von, im tiefen Herzen, glaube ich, ist er, ja, ist er einfach Handball. So. Geil,
0: okay. Ja. Und das, ähm, gut, wenn wenn du ihn jetzt so beschreibst, dann... Ist das wahrscheinlich auch gar kein großes Problem, aber liegt da trotzdem ein kleines Risiko drin, den gleichen Vereins wie Nationaltrainer zu haben? Weil es gibt ja schon auch mal so, dass man vielleicht mal eine andere Ansprache hat und auch möchte und froh ist, sich mit jemand anderem über ja. Handball auszutauschen. Du hast ja schon gesagt, ihr seht euch jetzt 365 ja. Tage im Jahr, ne?
1: <lacht> ja, also vorher war das schon immer ähm, auch gut, mal zur Nationalmannschaft zu gehen, weil man dann immer weiß, ähm, was man wo schätzt. Also geht man zur Nationalmannschaft, komme ich hier hin und weiß genau, okay, die Woche genieße ich das und das und das wieder und schätze das auch einfach. Komme ich aber wieder nach Hause in den Verein und weiß ganz genau, okay, das, das finde ich jetzt richtig gut im Verein und das wurde mir jetzt die Woche nochmal bewusst, ja, dass ja. ich das vermisst habe. Und jetzt in beiden Fällen den gleichen Trainer zu haben, ähm, der sicherlich ja nicht komplett sein Handballdenken jetzt verändert bei der Nationalmannschaft mhm. und im Verein ähm, ist eine Herausforderung, aber sehe ich jetzt noch nicht als ähm, ja, Nachteil oder als Schwierigkeit
0: an. Dafür ist, ist er ja halt auch jetzt auch das zweite Mal dabei. Ja, genau. Also, ist auch noch zu frisch, ne? Ist der zweite Lehrer unter ihm. Ja, bin gespannt. Ja, ja. Ist er denn auch manchmal ein Schleifer? Gibt es hier, hier Trainingseinheiten, auf die man sich so gar nicht freut?
1: Ah, was heißt gar nicht freut. Wir wissen ja oft nicht so genau, was er vorhat, mhm. ähm, worauf man sich gar nicht freut. Ich glaube, das ist spielerabhängig. Also manche mögen es ja, auf einer Hälfte zu bleiben und viel Taktik zu trainieren. Mhm. Andere mögen es, Vollgas zu geben, viel zu rennen und immer hohe Puls und gerade mal so noch hinterher zu kommen. Wer mag das denn? Ja, ich. Wirklich?
3: Ja. Oh Gott.
1: Ich wollte gerade sagen, also, was sind das für da, Leute? Ich, ich glaube, so ein gutes Mittelmaß <lacht> ist einfach unglaublich wichtig, aber ich, ich stehe schon drauf, in die Halle zu kommen gerne, und dann einfach auf fix und fertig mal nach Hause zu gehen, ja, okay, vielleicht nicht gerade okay. vorm Spiel, einfach, einfach in der Halle <lacht> zu stehen und zu wissen, okay, jetzt habe ich geil gearbeitet, kann eigentlich nicht mehr, aber trotzdem war es echt cool. Ähm, ja, das ist typabhängig. Also ja. ich glaube, da gibt es äh, bei so vielen Mädels jetzt hier auch einfach ganz viele unterschiedliche Meinungen. Oh,
0: jetzt, jetzt kannst du eine komplett hinhängen. Wer ist die faulste in der oh, oh, Sache? faulste? Na, als faul würde ich keine beschreiben, <lacht> sonst wären wir nicht hier. Nein, das glaube ich ähm, auch. Aber wer, wer, wer nimmt denn vielleicht mal, wir hatten das neulich erzählt, hier, Andi Schmid hat mir zum Beispiel neulich erzählt, dass äh, Olli Rogisch ganz gerne mal Abkürzungen gelaufen ist, wenn sie Runden laufen mussten auf großen ah. Sportplatz. Habt ihr auch so jemanden? Gibt es da eine, die vielleicht mal abkürzt?
1: Jetzt so direkt würde ich eigentlich nicht, also mir <lacht> fällt niemand so direkt ein, also ich glaube da... Alle Trainingsfleisch, ah. das gibt
0: es doch gar nicht.
1: Bestimmt nicht immer, aber zumindest die Woche, die wir hier sind. Also da okay. kann man im Verein schon eher, weil man sich besser kennt und auch mehr im athletischen Bereich vielleicht arbeitet, eher sagen, okay, du würdest den halben Meter mehr nicht gehen. Okay. So. Ja, aber ja. hier ist es echt schwierig, weil viele immer Vollgas geben, das ist halt auch Nationalmannschaft, also ja, ja, ja. da würde ich wahrscheinlich
0: eher einen halben Meter mehr laufen als zu wenig, denke ich. Wobei du hast dir ja, wenn ich richtig bin, das habe ich zwar erst für viel später, aber ist ja völlig egal, auf dem Zettel, du hast dir ja auch den, den passenden Partner sozusagen ausgesucht, ne? der dich antreibt, yes. äh, ins, ins athletische Sport <lacht> reinzugehen? Hat yes. das auch was
1: damit zu tun? Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ähm, ich war schon immer so. Also ich habe schon immer athletisch ähm, gerne intensiv gearbeitet und gerne auch viel. Mhm. Und das äh, ja, hat sich, glaube ich, noch ein bisschen verstärkt, aber... Ähm, äh, in, in, in eine gute Richtung, ja. weil ich jetzt schon das Mittelmaß finde, auch äh, mal zu sagen, okay, jetzt wäre eine Pause vielleicht mal besser und mehr ist nicht immer mehr.
0: Mhm. Ähm, also das, äh, ja. Also ihr seid der, der, der Bietigheimer Athletiktrainer, um das auch genau. kurz zu erklären, ne? ist dein Freund. Yes. Genau. Aber das war jetzt gar nicht, weil du immer so, also das hatte jetzt gar nichts mit dem zu tun, dass ihr vom Mindset her gut zusammenpasst, dass er Athletiktraining machen, du das gerne machst oder wie? Äh, pff. Nee, weil
1: ähm, wir haben uns ja in ganz anderen Umständen kennengelernt. Also wir äh, haben uns nicht bei der Arbeit kennengelernt, sage ich mal so, sondern so. schon vorher. Also Ach, okay, das ist das nicht, ich, äh, so, keine Biedekeimer-Geschichte, so, auch okay. über Sandball, ja. Okay. ja. Also das ist das eine, also ehrgeizige Menschen ziehen sich sicherlich an. Ja. Ähm, ich glaube, da ist Sportbegeisterung schon dann auch ein riesen Interessenpunkt
0: bei uns, aber ähm, sonst… Ja, hat es anders auch gepasst, ja. Aber war das schon, weil du warst ja dann auch reden wir nachher noch drüber lange in Frankreich. Aber ja. das war dann schon vor deiner, vor deiner weit vor deiner Bietigheimer Zeit oder wo? Ja, weit Zeit? nicht, aber vor meiner Bietigheimer Zeit, ja. Okay, okay. Ja. Ach so nicht weit, aber in der Zeit, wo du gerade in Frankreich warst, ja. habt ihr euch schon kennengelernt, ja. okay. Und dann wo?
1: Ja, in Metz mit, über, über das Spiel halt, über
0: Handball, ja. Ach so, aber war er da auch gerade in Metz? Oder, Nein, in
1: Bietigheim, aber. Ja. Die
3: Handballwelt
0: ist klein. Die Handballwelt oder? ist klein, genau. Okay, Und man okay. sieht sich dann irgendwie dann
1: doch mal woanders wieder als auf dem Handballspielfeld. Äh, also, ja.
3: Okay.
0: Ja. Ähm. Wenn wir ein bisschen vorausschauen noch auf die Euro, also ich merke ja schon, du hast vor so einem Trainingslager jetzt überhaupt keine Sorge, wenn du Lust hast, dich zu quälen. Was würdest du denn sagen? Ihr spielt in, in Montenegro eure Vorrunde, äh, Podgorica, der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, kommt auch zum Beispiel ein guter Basketballverein her. Ihr habt äh, Montenegro, Polen und Spanien in der Gruppe. Wenn man jetzt so auf die letzten Ergebnisse guckt, seid ihr ja ungefähr, ich weiß nicht, mit Polen wahrscheinlich so auf Augenhöhe, wenn nicht ein bisschen besser, Montenegro auch. Und Spanien ist so der Favorit in der Gruppe, kann man so ungefähr sagen? oder? Ja, ich denke einordnen?
1: schon, das ist schon gut eingeordnet. Also ich denke, um alles schlagen zu können, müssen wir schon richtig abliefern, aber unmöglich ist es nicht. Also da ist Spanien schon ein Stück weiter vor. die anderen beiden Mannschaften sollten mehr hoffentlich äh, schlagen, ja. M müsst ihr schlagen? Ja, müssen wir eigentlich, also…
0: Darfst da, du schon offen sagen hier, okay, also das ist der klare Plan. Das, ja, ja, ja. Da,
1: da, da kann man sich immer nur zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn es dann nicht so ist, dann hat Xenia gesagt, wir müssen die <lacht> schlagen, aber, ähm, ja, ja aber das wäre schon
0: du, wichtig, also… Aber wenn ihr sie nicht schlagt, wird es ja auch nicht besser, nur weil du davor gesagt hast, wir das müssen sie schlagen, oder? Wir müssen sie ja. schlagen, oder? So, wir müssen jetzt, sie schlagen jetzt, jetzt und haben wir es doch, ja. Ähm, in der Regel, deutschen Frauen, du bist ja jetzt echt schon auch viele Jahre dabei, ihr wart ja immer so ungefähr in den Top Ten, so roundabout, aber so das letzte Halbfinale zum Beispiel, was ja echt mal so ein Glanzlicht wäre, das ist ja auch bei den Männern ein Riesenthema, wann spielen die mal wieder ein Halbfinale und wie oft erreichen sie das und so. Top 4 ist ja auch ein Ziel, was sich viele Mannschaften in jeglichem Wettbewerb oft setzen. Ähm, seid ihr soweit schon? Wäre das mal wieder an der Zeit oder, oder ist Top 4 vielleicht noch ein bisschen hochgegriffen? Es
1: wäre mal wieder an der Zeit, aber ähm, <lacht> ich 2008 ob das… oder so ja, ne? war es letztes also Mal. Also es muss schon eine Weile her gewesen sein. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt aber die letzten Jahre immer so knapp vor Halbfinale sind wir dann mhm. äh, gescheitert. Ähm, ja, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir eine deutsche Mannschaft ein bisschen weiterkommt. Ähm, Zielbesprechung werden wir sicherlich auch diese Woche hier ähm, analysieren und äh, erarbeiten. Aber ähm, ja, so, wir schon. Ich noch,
0: also das wird jetzt erst erarbeitet. Noch habt ihr auch kein internes Ziel? für die Na, Union? wir
1: haben ja jetzt äh, die erste Woche. Mit dem Markus äh, im, ich will nichts falsches sagen, im April gehabt, glaube ich. Ja. Und haben jetzt erst die zweite Woche. Ja, stimmt auf ähm, Heute Anreisetag. Ja, ja also ja. das wird sicherlich ähm, jetzt die Woche äh, besprochen werden, ja. ja.
0: Was ist denn dein Ziel? Ja, Hast du dir gesagt? Mein Ziel, ähm, am besten jedes Spiel gewinnen. <lacht> also äh,
1: ja, Ziel gesetzt. Also wir werden das mit der Mannschaft klar besprechen und da ordnet man manchmal seine persönliche Ziele ja ein bisschen unter oder über oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, so ein Halbfinale wäre schon mal geil. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir in irgendein Spiel reingehen und sagen, ja, jetzt spielen wir das mal und verlieren wir, verlieren wir. Sondern wir werden da reingehen und wollen alles gewinnen, ob es dann am Ende reicht ähm, an guten Tagen können wir sicherlich viele Gegner schlagen und äh, hoffentlich reicht es bis Halbfinale. Mhm. Ja.
0: Es ist ja eigentlich, wenn man sich die Namen so anguckt, die immer so in den Top 4 waren, ist eigentlich das, ist es eigentlich ähnlich bei den Männern. Es sind fast die gleichen Nationen. Es sind mhm. natürlich europäisch geprägt. Die Norwegerinnen haben, glaube ich, die letzten beiden großen Turniere äh, gewonnen: DM äh, und EM, wenn ich mich nicht irre. Dann gab es mal so die Holländerinnen als totalen waren nicht die letzten beiden... Oh Gott, waren nicht die letzten beiden Finals jeweils oh, Norwegen schlecht? schlecht. Norwegen hat Frankreich
1: hat, geschlagen jetzt. Ich
0: glaube, so waren, waren die letzten beiden sogar. Ne? Oh, ich glaube, ich war es... Oh das Gott, ja, wenn du es ja, nicht weißt... Na, das Ding ist, es gibt... also halt so Ohne Spaß, Turniere, es sind
1: ne? so viele Turniere, so, ne? dass man ja. einfach komplett durcheinander kommt. Welches war Jahr welche? war was? Ja. Und manchmal denke ich mir, nee, das war letztes Jahr. und Dann war das aber vor drei Jahren und andersrum ja, letztes ja, Jahr ja. und vorletztes Jahr. Also... Norwegen, Frankreich, äh, Holländerinnen waren jetzt immer mal wieder oben, Spanien und Dänemark. Ja. Äh, ich glaube, Dänemark ist Dritter geworden,
0: Spanier Vierter.
1: Ja, ja. Mh. Dann…
0: Ich glaube, die Kroatinnen waren nochmal bei irgendeinem Turnier, ja, ich weiß zwei, nicht, ob letztes oder vorletztes, relativ gut dabei. Oh, ne? das war Zumindest in
1: Dänemark, sind ja. die… Dritter ja gut, wie gesagt, viele Turniere, viele ja. Mannschaften, ähm, ganz genau kriege ich es nicht mehr zusammen, ja. bin ich aber auch sehr schlecht drin, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber was würdest du so sagen, du, ich, du kennst ja die Spielerinnen aus der Weltspitze auch, ähm, was fehlt vielleicht so ein bisschen zum Beispiel zu Norwegen, Frankreich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht schon die Erfahrung auch, die internationale Erfahrung vor allem. Ähm, wenn wir jetzt bei uns in der Mannschaft gucken, wer jetzt äh, viele internationale Spiele hat, nicht unbedingt bei der Nationalmannschaft, sondern auch im Verein, vielleicht Champions League oder EHF, das sind leider nicht so viele. Es ähm, sind auch viele, die im Verein keine englische Wochen haben mhm. und das dann äh, bei so einem Turnier äh, zum ersten oder zum zweiten mal, mal zu haben, ist halt schon eine ganze Umstellung da, auch kurzfristig ähm, sich auf den Gegner einzustellen und das auch anzupassen im Training. Das kurze Training, was man ja meistens nur hat, Video zu analysieren, also da sind wir leider in, innerhalb von Deutschland in den Vereinen einfach noch nicht professionell genug, dass das auch bei der Nationalmannschaft funktioniert. Also die, die im Ausland sind oder ähm, ja, international innerhalb der Bundesliga doch spielen, schaffen das schon, aber ich glaube, beim Rest ist es schon äh, noch
0: ausbaufähig. Ja. Die, ähm, du bist ja die, die, die Zweite aus dem Frauenkader, die hier mal zu Gast ist, die Emmy Böck hat das auch schon mal äh, schön erklärt, wie so, wo noch Abstände zu den Männern sind zum Beispiel oder auch wie krass der Sprung allein in Sachen Professionalität war, als sie dann äh, nach Ungarn gegangen ist. Ähm, wie ist denn das jetzt so? Du bist jetzt seit zwei Jahren aus Frankreich zurück im, im deutschen Handball. Auf welchem Level sind wir gerade? Würdest du schon sagen, das sind vermehrt professionelle Strukturen oder braucht es da immer noch viel mehr? Also hast du das Gefühl, ihr könnt gut arbeiten oder ist da noch viel aufzuholen im Vergleich zu dem, was man zum Beispiel von den Männern kennt oder auch in anderen Ländern bei den Frauen kennt?
1: Ja. Also wir in Bietigheim können gut arbeiten, ähm, finde ich, sehr professionell auch, aber äh trotzdem kämpfen auch wir um Haienzeiten. Mhm. Mit Schulklassen, mit anderen Sportvereinen. Ähm, also das... Äh, darf eigentlich das ist nicht das sein.
0: Eigentlich also wenn ihr Training habt, da geht es teilweise, also wenn ich mir das jetzt auf den THW Kiel rum hochrechne, da würden sich ja alle den Arsch ablachen, ob der THW trainieren ja. darf oder eine Schulklasse. Wenn
1: die morgen äh, von 16 Uhr das Training auf 14 Uhr verlegen wollen, dann machen die das. Und dann gehört sich das so und dann trainieren die um 14 Uhr ohne Frage. Ja, ja. Wenn wir morgen von 16 Uhr auf 14 Uhr ähm, verlegen wollen, dann müssen wir erst mal gucken, ob die Schulklasse oder... Jugend XY ja, überhaupt ja. Äh, oder wir müssen das Training wegnehmen. So, Also da fängt es einfach schon an und ich glaube, da haben wir noch weniger Probleme ähm, im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Bundesliga. Mhm. Es geht ja schon los mit, ich arbeite von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr und mhm. gehe dann zum Training. Mhm. Ja. ja, wie... Soll ich mich denn aufs Training konzentrieren? Ja, 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 also ja. manchmal verstehe ich auch dieses müde Werde vom Nichtstun, heißt ja immer so schön, das gibt es auch. Mhm. Man kann sich ja aber trotzdem noch irgendwie beschäftigen und trotzdem ordentlich trainieren, regenerieren und dann sich darauf konzentrieren. Aber wenn man eine 40-Stunden-Woche Arbeit hat plus Handball, ja, hat das ja. für mich nichts mit Professionalität ja, zu tun. Ja, ja. Und das gibt es in der Bundesliga leider noch sehr
0: oft. Ist ja bei euch sogar, ich weiß nicht, ist das eher die Regel oder eher die Ausnahme? Dass, ich weiß gar nicht, wie da das Verhältnis sozusagen ist, wie viele, wie viel arbeiten.
1: Bei uns sind alle, ähm, ja, Profis, glaube ich. Die ja. Antje Döll arbeitet noch bei der Polizei. Mhm. Ähm, aber sonst, äh, glaube ich, sind von uns alle entweder mit klar Fernstudium versorgt oder ja. ähm, sind da komplett auf Handball fokussiert. Mhm. Aber da gibt es in Deutschland tatsächlich nicht so viele. Ja. Ich glaube, wenn es zwei, maximal drei Vereine sind, dann ist es schon
0: übertrieben. Halt, aber das wäre wär ja bei euch auch gar nicht ne? mit internationalen Verpflichtungen. Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, wie viele ihr ja. unterwegs seid. Wie sollte man ja. da noch einen anderen Job äh, ja. nebenher machen? Ne? Ja. Das schließt sich ja eigentlich aus. Ihr seid ja jetzt aus Bietigheim zu viert, ne? hast ja. du vorhin gesagt. Ähm, ist das eigentlich für dich so, ich weiß nicht, freut man sich über mehr Teamkollegen im Nationalmannschaftskader oder freut man sich auch andere Gesichter zu sehen? Oder wie ist das so? Bei der Kadernominierung drückt man da irgendwie die Daumen oder wen weniger oder so?
1: Schon, aber nicht unbedingt nur die von Bietigheim. Also es gibt halt schon einige Spielerinnen, mit denen man dann mal zusammengespielt hat, irgendwo, irgendwann und da freut man sich natürlich immer, die mal wieder zu sehen. Jetzt zum Beispiel in diesem Fall Alicia Stolle äh, ist jetzt verletzt. Hätte, mich, hätte ich mich sehr gefreut. Mit ihr habe ich in Blomberg ja. zusammen gespielt. Halt, Hat sich im Spiel gegen euch verletzt. Ja, ist ja. halt echt dann immer traurig. Ähm, ja, man freut sich einfach auch. Mit Emily habe ich nie äh, im Verein zusammen gespielt, aber man freut sich einfach, die, mhm. die Spielerin wiederzusehen. Und äh, ja, ist dann manchmal auch einfach traurig, wenn jemand, unabhängig, ob die keine Spielerin oder nicht, äh, nicht nominiert wurde und dass man sich dann nicht sieht. Aber ja, die Freude ist dann einfach da, die. Die ganzen Mädels wieder
0: zu haben und dann, mhm, ja. ähm, die, da strahlst du auch direkt. Das ist echt cool, ja. so, cool zu sehen. So soll es ja auch sein, dass ja. die Nationalmannschaft so ein ja. Zusammenkommen von Leuten ist, die Bock haben, zusammen ja. ihren Sport zu machen. Ähm, ihr habt jetzt zwei Länderspiele gegen Frankreich vor der Brust. Das ist natürlich ein brutaler Test und für dich nochmal spezieller, weil du so lange dort warst, irgendwie gegen die Französinnen zu spielen?
1: Ja, schon. Vor allem, weil wir auch in Metz spielen. Mhm. Ähm, freue ich mich drauf. Wir waren jetzt in der Vorbereitung mit Bietigheim auch in Metz und mhm. äh, die Zuschauer da wiederzusehen. Endlich nach Corona, äh, weil ich bin ja oh, gegangen, ja klar, als Corona war, ähm, ja. war es echt Cool. Und die Halle ist geil, auch in Nancy, wenn die von Franzosen äh, wahrscheinlich größtenteils geführt wird, ja. ist es aber trotzdem cool. Ja. Also das wird eine geile Atmosphäre, geiles Spiel, guter Gegner, ähm, ja auch viele bekannte Gesichter für mich, die ich da bei den Franzosen mhm.
0: sehen werde. Ähm, ja, auch einfach ein schönes Event sicherlich. Ja. Und sind die, wie empfangen die einen dann? Also als Ex-Spielerin nett oder bist du jetzt äh, raus, weil du gegangen bist? Nee, nett. Also die
1: meisten äh, Zuschauer waren sicherlich äh, auch jetzt sehr, sehr nett und haben sich unglaublich gefreut. Ähm, ich glaube immer, das ist davon abhängig, wie man in einem Verein äh, geht oder wie man den Verein verlässt. Äh, da ist nichts vorgefallen, deswegen äh, doch eher Freude, äh, mich da wiederzusehen und äh, auch bei den Spielerinnen dann denke ich, der, mal kurz zu quatschen und dann zwar die 60 Minuten auf dem Spielfeld sich nicht zu mögen, aber danach dann wieder.
0: Ja. Das ist ja eigentlich der Kern von unserem ja. Sport, ne? genau so soll es sein. Ja, ähm, dann, äh, ach so, das, ich habe dich jetzt, äh, gut, ihr Ziele setzt ihr euch äh, erst noch, aber jetzt irgendwas Konkretes muss ich ja schon noch mitnehmen. Also ich sag mal, die Vorrunde zu überstehen bei der Euro ja. auf das Ziel können wir uns schon ja. einigen, ne? das ja. habe ich richtig rausgehört. Ja. Genau, okay. Und dann wird es ja weitergehen nach, ich glaube, ihr spielt, spielt ihr dann in Ljubljana oder in, in Skopje ist ja, glaube ich. Die
1: wir andere. müssen immer umziehen. Also ja. immer wenn wir weiterkommen, werden ah, wir erst nach Skopje und dann äh, ja, dürftet so ihr.
0: Wobei Ljubljana wäre wahrscheinlich die schöne Reise. Ja, ich würde ne? es mitnehmen.
1: Also ich würde gerne viel reisen bei dieser... End. Ja,
0: genau. Das würde dann heißen, ihr kommt und ja. so weiter. Sehr schön. Xedia, ich sage dir schon mal vielen Dank. Wir machen ein ganz Gerne. kurzes Break. Dann schauen wir noch ein bisschen so auf deine Karriere zurück. Und davor habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, wo ihr Handballergebnisse und alles, was ihr sonst noch so braucht, finden könnt. Bis gleich. Wo schaut ihr eigentlich nach, wenn ihr aus dem Handball Ergebnisse, Tabellen, Statistiken haben wollt? Handball.net. Schon mal gehört? Da kriegt ihr wirklich alles, angefangen ganz oben bei der Bundesliga bis runter in die Kreisklasse und wieder zurück. Alles, was ihr sucht, findet ihr auf handball.net. Gibt es natürlich auch als App, könnt ihr euch aufs Handy oder Tablet draufhauen. Und am besten registriert ihr euch einfach dort. Da könnt ihr auch sagen, hier, den Verein hätte ich gern favorisiert oder eine ganze Liga. Dann bleibt ihr da immer up to date, findet Ergebnisse, Live-Ticker, Tabellen, Statistiken, ist wirklich alles gebündelt auf einer Seite und wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, wenn die spielen, möchte ich aber bitte Bescheid bekommen, könnt ihr eine Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Push-Nachricht, sobald euer ausgewähltes Team spielt und gibt auch noch so Sachen wie einen Routenplaner von Google Maps in die Halle, wenn ihr mal irgendwo vorbeischauen wollt. Also das ist echt Service pur. Und äh, ihr könnt auch als Amateurvereine zum Beispiel sagen, yeah, wir haben ein cooles Video, ein cooles Tor vielleicht oder eine coole Geschichte. Könnt ihr von euch aus an handball.net äh, senden und euch auf der Plattform so ein bisschen selber zeigen. Also das ist echt Handball pur. Gibt es als App oder als Seite. Handball.net, schaut da gerne mal vorbei. Das ist jetzt bei dir natürlich ein bisschen äh, ungewöhnlich, ne? weil äh, in der Regel, wenn wir eine deutsche Nationalspielerin haben, würde man sagen, ja, wo bist du denn so aufgewachsen in Deutschland und wie war das da so? Aber du bist ja in Belgien geboren. Das ist ja bei dir äh, schon, sage ich mal, eine, eine, eine <lacht> außergewöhnliche Geschichte, die wir gleich mal ein bisschen äh, erklären müssen. Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Du bist aber so in so eine absolute belgische Sportlerfamilie reingeboren, habe ich mir sagen lassen. Schon. Was, was wurde da so alles gemacht? Von also je nachdem. und Eltern und. Was
1: versteht man denn so unter eine absolut belgische Sportler?
0: Ja, also <lacht> ja, also ich weiß nicht, also so, so wurde es mir gesagt, dass du auch Volleyball mhm. und Tennis gemacht hast und deine Schwestern spielen ja auch Handball mhm. und jetzt weiß ich es nicht. Deine Eltern, die waren auch Volleyball, Sportler? Ja. Die Volleyball, ja, Volleyball beide Volleyballer ja,
1: und Tennis. Ja. Viel, mein Papa früher, glaube ich, sogar Turnen oder so, keine Ahnung. Also mhm. tatsächlich, wir haben alle alle vier viel ausprobiert. Ähm, von Kindertouren bis Ballett und Reiten und Handball, Basketball, Volleyball, Schwimmen, habe ich schon gesagt, so. keine Ahnung, Tennis. Oh, guck, ähm, Mann, jetzt guckt der Chef durch die ja, Achsengruppe. Also,
0: da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir keinen Mist erzählt. Ja.
1: Oh, der ist hier Gummibärchen. <lacht> ojojojo, oi, 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 Naschkatze. Ähm, nein, also tatsächlich, wir äh, haben unglaublich viele Sportarten ausprobiert. Ja. Ähm,
0: naja, aber dann wissen wir doch jetzt, was ja. eine richtige belgische Sportlerfamilie ja. ist, oder? Ja, ist doch genau, schon. was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, schon. Ja. ja, schon eigentlich. Also vor allem so, dass die Eltern einfach gesagt haben, probier. Und äh, klar, wenn du was anfängst, machst du eine Saison und alles andere sehen wir dann. Handball, ja, habe ich dann irgendwann angefangen und dann äh, die Geschwister mitgeschleppt und die haben auch bis jetzt nicht wieder aufgehört. Ja. Ja.
0: Du bist die Älteste von Nein. den. Ich bin
1: Nummer die, zwei. Hast du vorhin gesagt, deine ja. ältere Schwester, ja. die, die ist auch
0: Handballerin? Nee,
1: die reitet. Also die ist tatsächlich im ah, okay. Pferdesport äh, unterwegs, hat mal zwischenzeitlich kurz Handball gespielt, auch er so, ja, uns fehlt jemand, äh, kannst mal kommen. Ah, okay. Hat dann äh, ein Spiel ja. mitgespielt und äh, schon mal Mitgliedschaft äh, erworben, aber sonst, pff, ja,
3: Okay.
1: Ja, reiten und jetzt dieses Padell. Padel? Ja, 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 das ist immer Squash die Frage, wie es heißt. Ne? Paddel, ich glaube, jeder nennt es,
0: äh, ja, Paddel, padel, Paddel, sagen glaube ich die Na, Spanier, wo das ja ganz
1: Mischung stark ist. Mischung ne? Squash-Tennis, also ja, da ist ja. sie jetzt äh, unglaublich äh, intensiv dabei, aber sonst äh, die zwei Kleinen noch beim Handball, klein, Wir mhm. ah, <lacht> sind mittlerweile auch nicht klein, 98er-Jahren, 99er-Jahren, ja, also ja, ja. Ähm, aber ja, die haben sich auch für Handball begeistern
0: können. Ja, und vor allem seid ihr körperlich alle verdammt groß. Ne? Ich weiß nicht, ob deine Schwestern genauso groß sind wie du, aber du bist ja über 1,80. Genau. Du gerade maßig für Handballerin. Ne? Ja,
1: 1,85 bin ich. Und ja. ich glaube, also die anderen sind ein bisschen kleiner. Aber okay. Munia, also die Jüngste, die in Neckars-Ulm spielt, die hm. müsste so 1,80 sein oder so. <lacht> und dann Arisia Nummer 3, 1,75, also nicht klein auf jeden Fall. Okay, ja.
0: okay. Ja, aber ihr seid, also das heißt, bei euch war in der Kindheit den ganzen Tag Sport angesagt oder hast du auch noch irgendwas anderes gemacht? Das klingt Nein. ja unglaublich. Ey. Nein,
1: wir haben eigentlich nichts anderes gemacht. Also wir sind von A nach B gefahren nach der Schule und haben geguckt, dass wir alles unterbringen und äh, vielleicht auch noch, vielleicht fünf Minuten zu spät kamen, aber trotzdem dann schon Schwimmsachen angehabt haben und Turnschuhe dabei. Und ähm, ja, das war echt cool. Ähm, vor allem, weil es in Belgien nicht so einfach war. Da hat man ja... Ganztagsschule, also mindestens bis ah, halb okay. vier. Oh. Ähm Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und mittwochs, mhm. aber immer nur halbtags. Mhm. Ähm, ja, und dadurch war halt vor allem der Mittwochnachmittag rappelvoll, weil da hat man ja viel Zeit, da muss ja viel reinpassen.
0: Ähm, ach so, das war jetzt gar nicht irgendwie montags Handball, dienstags Volleyball, sondern du doch, auch. alles in den, ach doch, das gab's also, auch. Also, okay. gab's auch, aber nicht immer. Es gab
1: auch mehrere Sachen ja, an brutal, einem Tag. Ey. Also, okay. das war, ja, da verstehe ich immer noch nicht, wie meine Eltern das geschafft haben. Dann irgendwann meine Mama war nur unterwegs, glaube ich, dann irgendwann mit mit Bus und Bahn und Fahrrad und mhm. ja, wir haben es gemacht und wir haben es geliebt und äh, ich würde es jederzeit wieder so machen.
0: Ja, aber was für geile Eltern auch, dass sie nicht ganz viele kommen ja auf diesen Schwachsinnstrichter, erstmal muss man in die Schule und so. Ich würde immer sagen, die Kinder müssen erstmal zum Sport, oder? Ja, vor <lacht> allem in den jungen Alter. Wir waren nie, also ich zumindest,
1: meine älteste Schwester und die mittlere, die sind einfach ultraschlau. Also wirklich, die mussten kaum was machen und haben sie in der Schule richtig hingekriegt. Aber Nummer, Zwei, also ich und Nummer vier haben leider nicht so viel abgekriegt. Also was heißt nicht so viel? Wir sind nicht, nicht blöd oder nicht dumm, aber wir mussten halt hart arbeiten. Ihr und, äh, was machen
0: für die Schule? Okay.
1: Ja, wir haben es trotzdem hingekriegt. Ja. Und da war einfach in dem Alter noch wichtig, okay, habt Spaß dran und. Es ist halt vor allem viel in Bewegung und Hausaufgaben schaffen wir schon und irgendwie musst du keine Eins schreiben, sondern eine Drei oder eine Zwei oder
0: laufen mal eine Vier ist, ja ist auch völlig geil. okay,
1: aber unter eine Vier sollte es halt nicht okay. gehen und äh, das haben wir auch immer geschafft, weil wir wussten, dass wir da auch viel für zurückkriegen. Also.
0: Ja, Schule schaffen muss man schon irgendwie auch noch. Ne? Das, nicht, dass das hier jetzt falsch <lacht> rüberkommt, was ich da gesagt habe, aber so ja. irgendwie durchkommen sollte man noch, aber es, es muss ja nicht jeder eine Eins vorne aber dran Aber man kann haben, ja manchmal. auch beides schaffen. Ja. Also, aber war das dann manchmal so, dass du, gab es dann nie bei deinen Eltern dieses, ja, ey, wenn jetzt hier die Noten nicht passen, dann musst du mit dem Sport aber aufhören. Weil das machen ja ganz viele Eltern dann.
1: Also dadurch, dass ich ja irgendwann, als es dann wirklich kritisch wurde, <lacht> schon im Mannschaftssportart äh, betrieben habe, hat meine Mama das nie genutzt. Also. Sie hat halt gesagt, damit bestrafe ich nicht nur dich, sondern die ganze Mannschaft. Und das hat sie nicht übers Herz oh. gekriegt. Meine große Schwester, die aber reitet und natürlich individuell unterwegs war, ah, nee. hat dann Nein, die Klatsche gekriegt. Wirklich. Boah, das ja. ist ja eigentlich ja. voll unfair. Ja, also, <lacht> aber damit hat sie mich schon auch gekriegt, weil ja. mit diesem, ah, dann bestrafst du die Mannschaft auch, mhm. da habe ich halt schon auch gedacht, okay, jetzt muss ich dann nächstes Mal doch vielleicht ein bisschen ordentlicher die Hausaufgaben machen. Mhm. Und dadurch, ich bin ja mit zwölf ins Internat mhm. und da hatte ich aber täglich zwei Stunden Hausaufgabenbetreuung. Mhm. Zwei Stunden, egal ob Hausaufgaben oder nicht.
0: Ich wollte mal fragen, wer macht denn zwei Stunden Hausaufgaben? Ja, ja.
1: das System ist halt ein bisschen <lacht> anders. Da in der Schule war es so, dass wir den Stoff, den wir in der Schule hatten, konnten wir am nächsten Tag sofort in eine Prüfung kriegen. Also in einem kleinen Test. Also oh, alles, was okay. wir nicht verstanden haben,
0: okay. hätte halt… Musstest du am Nachmittag ja, dir sozusagen… Genau
1: nochmal angucken ja. und verstehen. Und nicht nur lesen, sondern verstehen und wissen, wie es funktioniert. Okay. Und dadurch hat man halt die zwei Stunden schon ordentlich genutzt. Mhm, weil m -m. in Mathe habe ich es vielleicht zwar gecheckt, aber nicht verstanden, mhm. ähm, habe ich es mir halt nochmal beigebracht. So, mhm. Weil ich wusste, wenn am nächsten Tag, wenn ich da einen Test habe, und ich verstehe es nicht, dann bin ich am Arsch. Ja,
0: krass, okay. Ja. ja, gut, das ist, äh, Deswegen. weil ich glaube, bei uns so, so Spontantests gab es ja auch so Exen. Ah. Hieß das Echsen? Ich glaube. Aber wenig. Aber so krass am nächsten Tag, Wenig. ich. Auch. Nee, und vor allem, die haben auch irgendwie immer nur die Hälfte von den angekündigten Tests gezählt ja. und so. Ne? Also. Deswegen. Ja, krass. Und würdest du sagen, ich weiß nicht, ähm, hat dir dann Ganztagsschule, hat dich das eher genervt? Hättest du gerne noch mehr Freiraum für Sport gehabt oder war es sogar ganz gut für dich, so feste Bahnen zu haben sozusagen? Also bis ich zwölf war, habe ich mir da
1: überhaupt nie Gedanken gemacht. Es war halt Schule und danach kam die Freizeit und mhm. ähm, ja, mit zwölf bin ich dann ins Internat und da war halt das Training schon inklusiv. Also da bin ich vom Frühstück zum Training, zur Schule, zum Mittag, zur Schule, zum Training, zur Hausaufgabenbetreuung und ins Bett eigentlich. Mhm. so, Das war mein Tag. Ja, okay. ähm, hatte dann am Tag mal eine Stunde, abends von 20 bis 21 Uhr mhm. und dann musste ich halt auch schon in die Falle. Also das, ja, okay. äh, das habe ich gelebt und geliebt und das war einfach genau richtig so,
0: viel Training. Bisschen Schule zwischendurch ja, und ja, sonst ja, ja, ja.
1: wieder zum Training. Also, man hat sich einfach ja, den Tag gut ja, gestartet. Jetzt machst du
0: jetzt machst, schon dein Leben lang sozusagen? Ja, so diesen ich auf Sport gebündelten 16 Tagesabbau. Jahre. Krass, okay. Ja. Und du hast gesagt, mit 12 bist du aufs Internat. War das dann schon rein handballspezifisch? Also ging es da dann klar Richtung Handball oder war das immer noch mehr Sportarten? Nee, nee ähm, da war dann Handball.
1: Pur. In der Klasse hatten wir mehrere Sportarten, also Golf, Leichtathletik und. Ah, weiß ich nicht mehr, noch eine Sportart. Aber da hatten wir bei uns in der Klasse keine. Und Golf, dann Handball. Habe ja. ich gerade richtig verstanden? Golf, ja.
0: Krass, okay. Ja, das und halt, ja, da sind wir halt Anfang, ja, ja.
1: in unserem Jahrgang nicht so viele gewesen für Handball, mhm. ähm, aber halt der Jahrgang drüber. Und dann haben wir halt auch mit den Eltern mittrainiert. Mhm. Und ähm, ja, da war eigentlich ab dem Moment äh, klar, es geht morgens in die Halle und äh, jeden freien Zeitpunkt äh, wird genutzt, noch mehr in die Halle zu gehen, ja. Mhm.
0: Und du bist dann zwei Jahre später ähm, nach Deutschland gegangen. Am krassesten finde ich, also mit 14, das ist ja erstmal, da ist man ja noch nicht so komplett ausgewachsen und weiß, wo man im Leben steht. Und du konntest noch nicht mal Deutsch. Nein. Das ist ja ultra krass. Das hast ja. Dich, wie hast du dich das getraut, das zu machen?
1: Ja, also jetzt im Nachhinein denke ich auch, was, was, was zur Hölle was? hast du dir dabei gedacht? <lacht> <lacht> Vor allem meine Mama. Was zur Hölle hat sie sich ja. dabei gedacht? Die, also sie hat zwar immer gesagt, wenn es nicht funktioniert, kommst du zurück und alles ist gut. Ja, ähm, ja was habe ich mir dabei gedacht? Wir waren im Trainingslager in Deutschland irgendwann, dann mit der Schule und äh, haben da eine Woche trainiert. Ich glaube, es war eine Woche. Und mir hat es so gut gefallen und ich hatte die Möglichkeit, da einen Platz im Internat zu kriegen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, probiere. Ich bin jetzt eh schon im Internat, dann kann ich auch weiter weggehen. Krass. Und in Deutschland ist die Perspektive, erfolgreich Handball zu spielen, ja, ein bisschen anders mhm. als in mhm. Belgien auf jeden Fall. Ja. Ähm, da hat meine Mama gesagt, probier's, probieren kannst du es und zurückkommen kannst du auch immer. Und dadurch, dass ich einfach alleine unterwegs war, ohne Familie, mit 20 Mädels, im gleichen Alter, im Internat und in der Schule direkt, mhm. ähm, ja, die gleiche Leistung bringen musste wie alle, also mit Tests und mhm. Co. Ähm, ja, musste ich einfach schnell Deutsch lernen und ähm, ja, habe ich das auch gemacht.
0: Ja, aber wie aber wie geht, wie schnell kann man denn dann, ich weiß nicht, konntest du es dann nach drei Monaten oder was? Nach
1: irgendwie? einem Monat habe ich schon gecheckt, okay, ich verstehe unglaublich viel. Ja. Und dann hat eine Freundin, also damals kannte ich sie ja noch nicht so lange, aber jetzt immer noch eine gute Freundin von mir, irgendwas erzählt. Dann habe ich zugehört und habe gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und dann auch auf Deutsch geantwortet und hat sie gesagt, ey sie spricht, sie spricht und weiß halt auch tatsächlich alles verstanden hatte. Aber dadurch, dass man ja dann sehr intensiv zuhört, weil mit 14, ja, Englisch war auch noch nicht so gut, ja. dann habe ich einfach extrem viel zugehört und gut zugehört und auch versucht nachzufragen, auch wenn es manchmal mit Händen und Füßen war und dadurch halt einfach schnell gelernt. Und in der Schule haben sie mich dann so bei, ich nenne es jetzt nicht sinnlosen Fächern, aber so, naja, Fächer. Oh, was äh, ist denn so? Jetzt ja. bin ich gespannt. Äh, ich weiß jetzt nicht. Ich würde jetzt mal
0: Philosophie oder so. Also, halt ich hätte jetzt gesagt Mathe. Ja,
1: naja, nee, da bin, ich nicht, da bin ich nicht bei dir. Ähm, haben sie mich dann halt mal rausgeholt mit einer Mitschülerin und dann äh, auch also viel gesprochen und vor allem so die Basics äh, habe ich dann gelernt und dadurch habe ich es dann schon äh, nicht perfekt gelernt, aber ja, zumindest schnell gelernt, ja
0: aber entschuldigung das müssen wir jetzt noch mal ausdiskutieren warum ist denn Mathe also bis zur sechsten siebten Klasse bin ich dabei aber warum ist es danach bitte noch ein sinnvolles Fach also, also das ist nicht was, sinnvoll das ist einfach nur das Fach was mir einen Notenschnitt hochgezogen so, okay. hat okay <lacht> ja gut okay cool, okay das Nein, ich ein also pragmatisch sinnvolles äh, Fach für dich
1: für mich macht Mathe <lacht> mehr Sinn als Chemie und Physik zum Beispiel Achso, du meinst wirklich, also, ja,
0: also wie es in sich nein, Sinn macht? oder ich
1: verstehe es einfach besser. Deswegen, oh, ob es Sinn macht so. oder nicht, je nachdem, welche Interessen okay. man hat, ist es ja, ja anders. Jetzt, jetzt habe ich dich verstanden. Okay, also, weil ich ja, ich, ich glaube,
0: da würden ja ganz viele Leute sagen, es ist doch so sinnlos, ja, ja. Mathe zu machen. Ja. Aber in sich ist Mathe natürlich sehr also, sinnvoll. Das muss sogar ich äh, ja. akzeptieren.
1: Es ist, ja, es ist schwierig, aber es gibt schon Fächer, die hätte ich nicht unbedingt
0: gebraucht. Aber ähm, <lacht> es, es gibt ja in, ähm, in Belgien auch eine ganz kleine deutsche Minderheit, ne? aber mit der hattest du nie, also du hattest auch überhaupt keine Deutsch-Vorerfahrung oder so, ne? Nee, das war nein. von Null weg, Ey, krass, was ich, so geht. Okay. ich schütte
1: jeden Kopf, aber ich muss ja sprechen. Nein, hatte ich nicht, <lacht> hatte ich ja.
0: nicht, nein. Und ähm, hast du äh, da irgendwie mal, also gab es mal so einen Moment, wo es knifflig war, ob du doch zurückgehst? Oder war, da hast du dich sehr schnell in Deutschland so eingelebt, dass klar war, bleibst du auch hier?
1: Nee, den Moment gab es nicht, dass ich zurück wollte. Also mhm. klar, so Heimweh und Familie, die ich dann jetzt mhm. schon sechs Wochen nicht gesehen hatte, ähm, ganz am Anfang war es was, waren Bad Wedung, 500 Kilometer von zu Hause entfernt, ja. das war halt ist so bei ewig Kassel weit. in der Nähe. Ja, ne? und ja. vor allem äh, für belgische Verhältnisse, wenn du eine Stunde fährst, bist gefühlt <lacht> im Ausland, das ist wirklich so. <lacht> genau. Also bist du <lacht> einmal durchs ganze Land gefahren. Das war für meine Eltern halt genauso. Fünf ja. Stunden nach Deutschland fahren ist wie Urlaub, also da fährt man nicht für ein Wochenende hin. Ja, ja, ähm, klar. Ja. In Deutschland gab es aber keinen Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt wieder. Yeah. Wirklich nicht. Äh, den Moment gab es eher im Internat in Belgien, dass ich gesagt habe, ich will wieder nach Hause, ich, ich bin zu weit weg, ich vermisse euch, ich ah, okay. habe hab drei Geschwister, Mama, Papa. Yeah. Ich kenne es nicht, so einsam abends im Zimmer zu sein. Wir haben immer zu viert im Zimmer geschlafen yeah. und dann da in meinem eigenen Bett zu liegen und... Äh, niemanden da zu haben, war schon komisch. Ach krass, ihr ja. habt
0: so eine, äh, nicht wundern, falls man Gefei ja. hinten hört, das ist, sind nicht wir, das ist irgendein Fotoshooting, was deine Kolleginnen machen. <lacht> <lacht> ich glaube, die wissen schon, dass sie rumschreien. Oh Mann, ja. ähm, wie ist, wie ist deine Verbindung bis heute zu deinen? Ja also ihr seid vier Schwestern ja, dann logischerweise. Vier Mädels. Einen, oh, hat dein Vater da jemals, hätte er sich einen Jungen gewünscht? oder? Ich habe mir okay? einen Bruder gewünscht. Du hast dir einen Bruder gewünscht. <lacht> ja, ich wollte, früher
1: war ich ziemlich hart und, äh, also ich bin immer noch hart, aber äh, nein, da wollte ich immer einen Bruder zum Kämpfen. Und so. dann habe ich noch eine Schwester und noch eine Schwester. Da ich gesagt, sag mal, hackt sie eigentlich. Und die wollten nicht aber kämpfen mit dir? Wir haben ordentlich gekämpft zu Hause. Das, äh, das das ist äh, eindeutig zu viel vielleicht manchmal auch, aber ähm, ja, mein armer Papa sagt immer jeder, aber ich glaube, er findet es nicht so schlimm, er mag uns alle vier sehr gerne und liebt uns und äh, deswegen sicherlich nicht immer einfach gewesen, aber ja. ich glaube, witzigerweise die Julia Meithof äh, hat auch drei Schwestern, also es sind auch vier Mädels. Ach krass, okay. Ja.
0: Vielleicht werden da dann auch die guten Handballerinnen auch so, ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, so. ich weiß nicht, Mädels kämpfen ja auch ganz, ich glaube sogar, dass das teilweise härter ist. Ich, ich glaube, dass das teilweise härter ist. Brauchst du ein Wasser, Lenny? <lacht> <lacht> unser, unser stiller Gast hat irgendwie ein äh, Reusbohr-Problem. Ähm, <lacht> Äh, oder Mädels kämpfen ja anders miteinander, und, oder? Als, als Mädels ah. mit Jungs jetzt, ich weiß nicht. So. Ich,
1: ich weiß es nicht. Also ich habe in der Schule schon auch mit den Jungs gekämpft, also ja. war es nicht. Ich habe mich da nicht äh, hingestellt und gesagt, lass mich mal in Ruhe. Aber wenn die <lacht> angefangen haben, dann, das waren schon auch noch andere Zeiten, man wurde, glaube ich, ein bisschen ich spreche jetzt, als ob ich 50 Jahre alt wäre, aber man wurde weniger überprüft, glaube ich. Da war hm. auf dem Schulhof doch
0: nicht diese Kontrolle, die es jetzt gibt oder so zum Beispiel. Du meinst, da hat man die Kinder mehr regeln lassen? Ja, so ich glaube tatsächlich, so.
1: hm. ja, dass es ja, weniger ja. pädagogische Maßnahmen gab von den Lehrern aus,
0: sondern das hat man einfach selber gekriegt. Okay, okay. <lacht> Nein? Ja, das kann… Gute Frage. Nein, ich, da müsste das ich mal mit meinen Neffen und Nichten und so reden, ob die, wobei doch, ich habe auch das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Also immer hast, dieses, jetzt kommt die, mal beide ja. her, Wir du machst das nicht
1: mehr, du auch oder? nicht, sprecht miteinander.
0: Ja, kann ich also, mir vorstellen, dass das so war. Nein, ja, ja, ich weiß ja, nicht. Ja. Ähm, wie, wie ist das Verhältnis zu deinen Schwestern heute? Sehr gut, immer noch. Mit allen?
1: Äh, ja. Das ist ähm, cool zwischenzeitlich, klar, sicherlich so im pubertierenden Alter immer mal schwierig. Ja. So wie es halt ist, aber ja, ähm, ja mit der Zeit haben wir das auf jeden Fall äh, intensiviert und wir kennen uns alle so gut und Schwächen und Stärken und äh, dadurch ja, verbindet das nochmal umso mehr. Kleine Schwester jetzt nur 40 Minuten entfernt, ähm, mhm. das gab's glaube ich, noch nie in mhm. den letzten 16 Jahren. Also das ist äh, umso schöner und die Zeit genießen wir dann auch äh, öfter mal, wenn es nur zum Abendessen ist. Also, ja.
0: Das ist ja Munja, von der du vorhin ja. schon mal geredet hast. Ne? Ja. Die hören wir jetzt auch.
4: Oh. Hi Simi, hier einmal die kleine Schwester. Und zwar bist du heute bei einem Podcast zu hören und ich habe die große Ehre bekommen, ein bisschen was von uns zu erzählen. Ich kann damit anfangen, dass ich sehr froh bin, dass ich dich Tag und Nacht immer anrufen kann, dass wir immer gegenseitig für uns da sind und ja, das macht uns einfach als Familie aus, unseren Zusammenhalt und das ähm, macht das Leben deutlich angenehmer und ich bin auch sehr froh, dass ich sagen kann, dass mein Vorbild auch meine große Schwester ist. Und ich da sehr stolz drauf bin, was du bis jetzt schon alles erreicht hast. Und jetzt, wo wir auch nicht mehr ganz so weit auseinander wohnen, ist es auch sehr schön, dass wir doch ein bisschen ab und zu eine kleine WG haben. <lacht> Hab dich ganz doll lieb, bleib so wie du bist.
0: Oh, das ist schon sehr süß. Oh. Also ich glaube, so eine Sprachnachricht würde ich von meinen Brüdern nicht oh. kriegen, sage ich ganz ehrlich. Ja, das ist,
1: ja. Und das Schöne ist, genau so ist es halt. Also ja. das ist echt, ja. Sie ist schon noch die emotionalste von den dreien, aber… Ähm, ah, okay. Ja. Also, ja, 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 wir sind uns am ähnlichsten, sagen wir es so, mhm. aber ähm, ja, die anderen zwei würden es… Äh, in eine andere Art und Weise ausdrücken, aber sie ist da sehr offen. Äh. Okay, sie, sie, sie bringt es
0: ähm, äh, ja. klarer auf den Punkt sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, ja aber Mensch, das wäre jetzt, manchmal, es gibt doch immer wieder diese so Momente, wo es schön ja. wäre, wenn das hier ja. ein Vodcast und ein, kein Podcast wäre, weil eigentlich hätte man <lacht> dein Gesicht gerade sehen oh. müssen. Das hat dich schon sehr berührt, ja. Ne? So doch. kam das bei mir zumindest rüber. Doch, ja. das
1: ist immer, Familie ist bei mir immer… Äh, Emotional immer sehr äh, schwierig, wenn man, also schwierig und schön gleichzeitig. Ja. Also glaub, schwierig, es,
0: wenn sie weg sind quasi? Ich
1: glaube, es ist meine größte Schwäche in der Familie. Also ja. wenn man mich irgendwann angreifen will, dann oh. bitte nicht. <lacht> nicht darüber, aber ja, ja. das wäre am einfachsten, aber bitte nicht. Äh, ja.
0: Nein, wir hier auf keinen Fall. Ja. Ähm, ich weiß nicht, auf welchem auf Level, welchem Level spielt sie denn? Du hast schon gesagt, neckars ja. umersport Erste Liga ist es jetzt auch. Ja. Ist Sie äh, ja, sie ist ja, glaube ich, ähm, mit. Ähm, äh, na, sag mal, Lucy Marie Kretschmer spielt doch auch. Die
1: hat jetzt nach Bensheim Ach, gewechselt. Die, hat genau. Genau. die ist nach genau. Bensheim, die spielt ja. jetzt mit der Luisa Schulze zusammen. Ah, ja. Ist also, meine kleinen Schwester ist dabei im Moment äh, verletzt mhm. und die ist jetzt in der Reha, aber mhm. jetzt das erste Jahr in neckars
0: und denkbar, dass wir irgendwann, oder jetzt weiß ich gar nicht, hat sie auch deutschen Pass?
1: Mittlerweile ja. Ja? Ja, hatte, ja, nicht unbedingt für die Nationalmannschaft, glaube ich, aber hatte die Möglichkeit über die Ausbildung und dadurch, dass sie auch schon so lange in Deutschland ist, ähm, ja, auch den deutschen Pass zu bekommen. Und ja, da hat sie jetzt keinen Nachteil oder Vorteil. Also das ja, ist, ja. Äh, ja, fühlt sich auch ziemlich deutsch, glaube ich, mittlerweile. Ja. Okay,
0: okay. Also, aber sie spielt nicht ganz so ambitioniert. Du, du meinst, der Weg wäre weit in der Nationalmannschaft? Für Doch, den?
1: anders. anders ähm, Das ist genau so ein Beispiel, wo man sagen kann, schwierig 100 Prozent auf Handball zu gehen, wenn man noch gleichzeitig die Ausbildung ja, und Schule ja, und ja. alles fertig machen muss. Ja, ja. Ähm, ist dann halt nicht ganz so einfach, ähm, ja wenn man einfach auch die Kräfte verteilen muss ja, auf ja. Schule, Studium, was auch immer und Handball. ja.
0: ja, ja, ja. Ähm, bei dir, ähm, du bist, jetzt suche ich gerade das Jahr, jetzt musst du mir kurz helfen, du bist 2013, glaube ich, mit 19, oder? Eingebürgert worden dann? Äh, ja,
1: 2014. 2014 14, 14, also ja.
0: mit 20 dann? Oh, äh,
1: ja. Stimmt also, cool, das, du bist ja 94er Jahrgang, ne? 2014? Oder, ja, 94er Jahrgang. Also ich habe noch eine Juniorin-WM spielen können.
2: Äh, mit, also äh, mit den Deutschen dann quasi, ja. also die, genau, ja.
1: okay,
0: die, die hast du, okay. Ja. In Belgischen gibt es ja keine Nationale. Ja, ich wollte das stimmt das, das wollte ich, oh gut, dass du sagst, nee, das wollte ich noch ja. fragen. Auf welchem Niveau muss ich mir den, den belgischen Frauenhandball vorstellen?
1: Schwierig, <lacht>
0: schwierig, ähm,
1: ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, also da fängt schon an, wenn man Spielerinnen einlädt, dass sie in also Ab- und Anreise selber zahlen müssen, die die im Ausland spielen, mm, kommen dann okay. nicht, weil okay. ja eigentlich normaler Ligabetrieb ist, die Ach, Lehrgänge werden okay. dann irgendwo mitten in der Saison gelegt, wo aber die Vereine im Ausland ja natürlich keine Nationalmannschaftspause haben. Also schwierig auch, glaube ich, ein bisschen dadurch, dass ja der flämische und Flämischer Handballverband ja. und der Verband aus Wallonien oh, und ja, dieser ja, ja. deutsche oh. Teil ja nicht so ganz zusammenarbeiten. Also da gibt es halt schon Schwierigkeiten gefühlt mit diesem belgischen Handballverband. Ja. Also ja. schwierig.
0: Ja. ja. Krass, okay, das ist, oh Gott, ist das so ein richtiger, wobei das ist in Belgien glaube ich sehr speziell, ne? wie diese Landesteile so ineinander greifen oder eben auch nicht. Ja, ja. sehr speziell. Also ich glaube, die Oh, ich darf
1: mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Seite von Flanern fühlt sich schon eher so holländisch vielleicht so, ja, ja. sprachmäßig mhm. natürlich auch. Ja. Wallonien ja. eher Richtung Frankreich so ja. mhm. und dann, ja, der deutsche Teil ist ja auch so ein
0: bisschen… Der fühlt sich dann wahrscheinlich eher deutsch, Ja,
1: ne? das ist halt schwierig, aber dadurch, dass es ja Belgien ist mit der Europäischen Union in mhm. Brüssel und keine Ahnung, ist es halt
0: eigentlich ne der Ort der für die krasseste Einheit steht so auf dem ganzen Kontinent ja. aber jetzt weiß ich gar nicht bei, bei dir bist du denn bist du französisch geprägt sozusagen nein. oder du bist holländisch holländisch du gehörst eher zu dem Teil Ja. okay und hast du dann als Kind hast du dann auch holländisch gesprochen oder was ja. hast du gesprochen ja okay also das flämisch ist deine, oder flämisch ist deine, <lacht> ja sorry äh, nein aber das äh, ist nur ein Dialekt äh, wie Schweizer also es sch Schweizerdeutsch offiziell ja wobei der das hatte ich neulich auch mit Andy Schmidt das bezeichnen die schon Verdammt noch mal als eigene Sprache. Das ist dann spreche ich Flämisch. So, okay, genau, okay, okay. Wobei das ist ja dann, von da nach Deutsch zu kommen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen leichter als vom ja. Französischen, ne? Auf jeden Fall. Die Franzosen haben es ja immer eher nicht so ja. mit Fremdsprachen. Das Nein. gilt, glaube ich, für jede Fremdsprache. Ähm, genau, und ähm, jetzt waren wir, äh, genau, also du hast schon gesagt, deine oder deine, deine Schwester haben wir gerade gehört, tolle Bindung, und die die wohnt äh, jetzt ganz in der Nähe. Wenn wir nochmal zurückspringen, so wie das bei dir weiterging, ähm, ähm, also 1920 dann so eingebürgert worden. Ähm, du hast aber schon mit 16 das erste Mal Handball-Bundesliga gespielt. Also bei dir hat sich das Talent schon sehr früh entfaltet, kann man das so sagen?
1: Ähm, ja, also ich hatte Glück, dass äh, Blomberg mich… Was heißt Glück? Weiß man immer nicht, wie es sonst gelaufen wäre, aber ähm, dass ich dann in dem Jahr äh, 2010, muss es gewesen sein, nach Blomberg gewechselt bin, mhm. ähm, eigentlich für die Jugend und für die dritte Liga, mhm. ähm, durfte aber die Vorbereitung bei den Frauen Erste Bundesliga mitmachen. Mhm. Mhm. Habe dann die ganze Vorbereitung mitgemacht, gab es halt irgendwann Verletzte und dann bin ich da eigentlich mit so ein bisschen reingerutscht, also mhm. das Pech andere war ein bisschen mein Glück, mhm. ähm, ja, aber es war eine mega Erfahrung, sehr früh. Ähm, ja, geil.
0: Und ist das dann so, wo man das Gefühl hatte, okay, da könnte mehr draus werden als so der Kindheitstraum und ich gehe jetzt mal ins Handballinternat? Wird einem das so früh schon bewusst? Äh, da schon erst in dem Moment, wo ich nach Deutschland gegangen bin, so ja, ja. Ähm, mit 16
1: war das schon okay. Jetzt mache ich mein Abitur und hoffe, dass es das mit Handball gut funktioniert. Muss aber beides irgendwie hinkriegen. Mhm. Ähm, Handball fast wichtiger in dem Moment als Schule. Mhm. So gefühlt ähm, Bundesliga. Ja, das sagt man mal nicht eben ab. Also muss ich beides echt mhm. hinkriegen. Mhm. Hausaufgaben irgendwann, egal wie äh, ordentlich und aber Training. Für mich an erster Stelle, äh, sollte ich wahrscheinlich auch nicht so laut sagen. Aber ähm, <lacht> naja, ja, hat, das hat war, ja alles gut funktioniert. Ja, deswegen ne? darf man es ja
0: Glaub, auch aussprechen. Nein, also es war wirklich, wirklich echt äh, eine mega zeit auch dort. Also ja. in, in Blomberg kann man so sagen, da gibt es eine, mit der du noch eine ganz besondere Verbindung hast. Mhm. Kann man das so sagen? Wer wäre das? Auf wen könnte ich hinaus wollen? Ich sage jetzt Lisa
1: Reis. Richtig, richtig. Mhm.
0: Weil du, äh, obwohl das ja alles schon echt eine Zeit zurückliegt, ne? 2015 bist du nach Metz gegangen, nach Frankreich. Ähm, du bist die Patentante von ihrem Kind. Ja. Also ihr habt euch schon extrem angefreundet offensichtlich in der Zeit, wenn ja. das so gehalten wird.
1: Äh, die hat bei uns im Haus gewohnt. Also ich habe mit der Kim Land mittlerweile auch verheiratet. Ähm, in der WG gewohnt mhm. und dann ist irgendwann die Lisa Reis in unserem Haus eingezogen und wir beide haben noch gesagt, ey, noch eine, wir hatten eigentlich keine Lust, noch eine Handballerin bei uns im Haus zu haben. Ja, und dann kam die Lisa <lacht> und äh, keine zwei Tage war sie da und es äh, war schon, ja, wussten wir schon, okay, das, äh, das wird was, das wird geil, das… Ja. Äh, ja, das hat gepasst.
0: Ich glaube, sie erzählt das so ähnlich und äh, wirft uns dann noch eine Frage oh, auf. Da bin Gott. ich sehr gespannt, was du da noch ergänzen oh, kannst.
3: Gott. Hi Xenia, hier ist Lisa. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ähm, würde glaube ich, glaub ich ausarten, wenn ich äh, all die <lacht> lustigen Geschichten erzählen würde. Ähm, aber da kannst du ja vielleicht dann auch weitermachen. Ähm, die Zeit in Blomberg werde ich auf jeden Fall nie vergessen, weil die war einfach überragend, die Zeit. Ähm, wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel erlebt. Wir haben in einem Haus gewohnt und ich weiß noch, wo ich eingezogen bin, dass ihr euch gedacht habt, ach du Scheiße, jetzt zieht ja auch noch eine Spielerin ein. Und dann war es auch noch die Wohnung direkt gegenüber. Äh, ja, irgendwann waren die Türen dann auch gar nicht mehr zu, sondern waren nur noch offen. Ähm, ja, und dann ist auch noch Alicia Stolle oben eingezogen. Das war natürlich äh, auch noch das i-Tüpfelchen dann. Ähm, aber meistens ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, dass äh, wir nach Steinheim gefahren sind um uns Essen zu holen. Ja, Ich weiß nicht, ob du die Geschichte dann noch weiter ausführen möchtest. Es war auf jeden Fall super, super lustig und es hat total viel Spaß gemacht. Ein bisschen Angst hatten wir auf jeden Fall, aber wir sind da heile wieder rausgekommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dich bald wiederzusehen. Und bis bald. <lacht> Es ist
0: super geil zu sehen, wie du strahlst bei all diesen Sprachnachrichten. Das ist wirklich super krass. Und jetzt bin uh, ich <lacht> gespannt, was diese Gesche Steinheim, habe ich es richtig verstanden? Ja,
1: wir sind im Blomack, Gabs. Äh ein <lacht> McDonalds. Und da mussten wir 15 Minuten fahren, was ja unmöglich war, als ich noch in der Schule war. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja Sonntagabend, glaub, ich glaube es war Sonntagabend, nichts daheim. Ja, wir fahren zu McDonalds. <lacht> Sind wir zu McDonalds gefahren. Gab es eine, was das war, eine Schnellstraße, Bundesstraße, keine Ahnung. Ja. Hat uns irgend, irgendeiner überholt. Wir sind aber nicht zu schnell, nicht zu langsam gefahren, normal gefahren. Der hat uns dann ausgebremst. Direkt, sofort danach. Aber nicht auf von 100 auf oh. 90 runter, sondern auf 40 runter. So, wir dahinter, wieder überholt. So, die äh, beschleunigt, wieder auf 100. So, ganz creepy. So Dann hat er natürlich Lisa ordentlich auf der Palme gebracht, weil die ist gefahren. Und dann äh, hat er schon aus dem Fenster gegangen gestikuliert und war echt böse, der Fahrer, obwohl wir das ja also wirklich nicht verstanden haben, weil der hat uns ja ausgebremst und ja, andersrum, also ja, ähm, ja und dann äh, wurde es irgendwann so wild, dass wir tatsächlich irgendwann richtig Angst gekriegt haben, abgefahren sind, nicht zu, Ma also eigentlich zu McDonalds mhm. wollten, ja. auf diesem Parkplatz, der uns aber also beim Abbiegen noch richtig spät hinterher ist. Also fast eigentlich schon an der Ausfahrt vorbei. So, wir beide. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mit unserem kleinen Volkswagen ab. Diese kleine Knutschkugel. Ja, Ey, ja, wirklich so ein fettes Auto. Ey, wir wussten nicht wohin. Das war so geil. Also, eigentlich war es nicht lustig. Aber dann sind wir da halt ewig herumgefahren, irgendwo abgebogen, nochmal abgebogen, auf den Parkplatz gefahren, wie dumm man auch sein muss, dass wir auf den Parkplatz fahren, weil da kommst du ja nicht mehr weg. Ja, das ist ja, ja. eingezäunt, Dann ja. diesen Parkplatz zumindest. Oh, dann haben wir um, gedacht, scheiße, was machen wir jetzt, steigen wir aus? Wir haben uns dann in irgendeine Ecke gestellt, ja erstmal gehofft, dass dieser Mensch nicht auf die Idee kommt, auf diesen Parkplatz zu fahren, weil wir wussten ja überhaupt nicht, was der von uns will. Wissen wir auch immer noch nicht. Und dann irgendwann, okay, ja, standen wir da kurz, Okay, jetzt geht's weiter, steigen wir wieder ein, weil wir hatten uns ja natürlich, so dumm wie wir sind, ausgestiegen, irgendwo versteckt und dann wieder eingestiegen. Und in dem Moment, wo wir ins Auto einsteigen, kommt dieser Mensch auf diesen Parkplatz gefahren, äh, wir weg, da waren so ein, wie heißt denn das, so Busch, bei der Ausfahrt, wir halb da reingefahren, von diesem Parkplatz runter und dann, <lacht> dieser war ja eh schon panisch und dann sind wir, Ewig weit gefahren, nach Detmold. Also wir waren in Steinheim und sind nach Detmold oder nach Limburg gefahren? Nach Detmold sind wir gefahren. Okay. Haben uns dann in unser Stammrestaurant gesetzt, haben dort gegessen, <lacht> haben zwei Stunden gewartet und sind dann wieder heimgefahren.
0: Hä? Aber ihr wisst bis heute wir nicht, wisst, was mit
1: dem… Wir wissen bis heute nicht, warum dieser Mensch uns so ausgebremst und verfolgt hat. Boah, Klar, Christ. diese Gestrikulierung okay. ging hin und her. Yeah, aber das yeah, yeah. ging ja nicht von uns aus. Ja, ja. Ja, und dann, äh, ja.
0: Boah, Krass. Wir wissen es okay. nicht. Und aber deswegen. Wieso, aber ich würde doch da nie keine. Ahnung, gut, ich war in so einer Situation aber, nicht, aber ich würde doch nie aus dem Auto allein rausgehen. Also ja, wir waren ja wir, zu zweit. Und dann haben wir
1: gedacht, ja, was soll. Also wenn
2: ja, wenn er kommt
1: und wir steigen aus, dann wohnen wir halt hier, haben wir uns halt irgendwo. Ja, das war einfach dumm jetzt im Nachhinein. Eigentlich im Auto bleiben, weiterfahren, so. keine Ahnung, irgendwo Tankstelle anhalten oder so, Hilfe holen, fertig.
0: Ja, genau. Ja,
1: wir waren halt einfach zu,
0: <lacht> ja, glaub, zu jung, zu auch, naiv, das, das zu sag, panisch. Ja, das sagt sich dann immer ja, im Nachhinein, okay, krass, ja. oh Mann.
1: Kein McDonalds, kein McFlurry. <lacht> Sollte
0: nicht so sein. Oh, aber ja. das, das hast du dir ja. ab und an mal gegönnt in der Zeit? so ab als, also und an, also ich glaube,
1: wenn ich in der Zeit, in den fünf Jahren... Ah, ich habe nicht auf nicht McDonalds gegessen, muss ich ehrlich sagen. Nee. Aber McFlurry schon geil. Auf okay. Eis, ah, da kann man mich schon immer überzeugen mit dem Eis.
0: Sehr geil, da bist du die zweite in Folge. Letzte echt? Folge war Christoph ja. Schindler hier ja. und der ist in Gummersbach, wurde ah. uns von seinem Trainer verraten, auch häufiger mal bei McDonalds, genau deswegen. Ja,
1: also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber <lacht> es ist schon echt...
0: Ja. Kann ich man sich das Gang. leisten als Profi-Handbarin? Also ich meine jetzt im Sinne von merkst oder bin ich <lacht> Ja, nein, ich sehe es dir schon äh, an. Das Warte. Ist kein Problem, also, aber, aber willst du mir was sagen? Nein, 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 Ich meine das eher im Sinne von Merkst du dann beim nächsten Training, boah, scheiße, das hätte ich mal lieber nicht gegessen oder verbrennst du eh so viel, weil du die ganze Zeit so am ja. Trainieren bist, dass es scheißegal ist.
1: Nein, ich glaube, also wir verbrennen da genug. Ich glaube, wir fühlen alle als Leistungssportler, wann unser Körper ja was brauche oder nicht brauche. Also ja. wenn ich jetzt jeden Abend da die ganze Box äh, Eis zu Hause leer löffel, das wäre nicht so gut, aber so ein
0: ja, Eis meine, Sportler, so die sind inzwischen so hardcore, die sagen, jedes nee. Gramm Zucker nee. weg und gar nichts. Nee. Und, also ich könnte das auch, wie man mir ansieht, äh, so, also ich könnte das logischerweise nicht, aber es scheint ja solche Leute das zu geben.
1: Nee, ich kann es nicht. Also ich kann schon diszipliniert sein, was Essen angeht, aber ähm, ja, nicht, nicht immer. Ja. Es kann auch ganz nach hinten losgehen. Die, eine offene Chipstüte zum Beispiel wird nicht wieder in den Schrank gelegt. Das ist ein
0: ungeschriebenes ja, Gesetz, auch? das geht die nicht. Wir werden ja dann labbrig, ne? Das so ja, verstehe will ich, ich auch nicht. nicht. Machen. Also. <lacht> oh Mann, wir müssen leider so langsam zum Ende kommen, weil du ja schon äh, demnächst deinen nächsten Termin hast. Noch ganz kurz so. Ähm, inzwischen gehst du echt auf die 100-Länderspiele für Deutschland zu. Du hast schon gesagt, du hast dann ein, eine Junioren-WM dann noch spielen können und so. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du dem jemals, ich stelle es mir ja trotzdem hart vor, so sein altes Land hinter sich zu lassen so ein bisschen und was Neues anzunehmen, jemals bereut oder fühlst du dich als Deutscher auch komplett inzwischen oder wie viel Flämisches ist noch in dir? Also diesem Podcast darf meine Oma
1: nie hören, wenn ich sage, ich fühle mich schon deutsch. Das, da wird die mit einem Kochlöffel kommen und mir äh, einen rüberhauen und sagen, du bist aber nicht deutsch. Ähm, also mein Blut ist schon belgisch, das ist schon klar, aber handballerisch fühle ich mich sehr deutsch. Also mhm. eigentlich nur deutsch. Ähm, ich habe die zwei Jahre in Belgien viel gelernt, handballerisch, aber nicht, nicht so viel wie in Deutschland. Also mhm. das war schon nochmal ein Sprung, wo ich sage, okay, das, was ich jetzt kann, ist einfach, was ich hier gelernt habe. Also ja. das ist schon, ja. ja, deswegen sehr, sehr deutsch. Ja.
0: Ja. Und jetzt sind es dann ja auch bald, äh, ne, du... Ja, nächstes Jahr die WM wäre dein 10-Jahres-Jubiläum. Ne? 2013 hast du deine erste ja. WM gespielt, was ja. mit Belgien logischerweise niemals möglich gewesen 13? wäre. Ja, dann
1: habe ich aber meinen Pass, äh, ich weiß nicht, wann ich meinen Pass gekriegt habe. ich hoffe mir vorhin schon
0: ich bin, so. Aber so unsere schlimm. Rechercheure, die sind in der Regel ja. brillant. Also ich, ich glaube dann mal, dass 2013 das Jahr war. Ich hatte ähm, vorhin
1: die Frage, wie viele EMs oder WMs ich schon gespielt habe. Ich kann das nicht beantworten.
0: Ja. Ich glaube, Weiß ja, das nicht. ist halt auch dieser Effekt, ne, wenn es jedes Jahr ist, sind es irgendwann einfach viele.
1: Ja, und das hört sich so kitschig an, aber ich schaue eher noch so, was kommt denn noch? Also ja, das ist ja. so, ja, weiß ich nicht.
0: Oh, aber ja. sag mal, was kommt denn noch? Ja, jetzt erstmal EM. <lacht> erstmal
1: EM jetzt mit der Nationalmannschaft zumindest.
0: So, in drei Jahren wäre der ja so eine zu Hause, ne? Das ist wahrscheinlich noch ganz spannend. Ja, und dann
1: 24 wäre sowas in Frankreich, Paris, so da. Oh, Die ja. Gegend wäre eigentlich gut. sehr attraktiv, also wäre ich auch dabei, wenn es ja, so weit kommt. Also, ja.
0: also Olympia natürlich, ja. wer den ja. Wink noch nicht verstanden hat. Ja, also oh, müsst ihr da, da ich kenne immer das Prozedere gar nicht, da müsstet, qualifiziert man sich über… Europameisterschaft, ja, ja, klar, aber, aber ich meinte jetzt, die, wie viel die, da muss man dort werden. Yes. Also <lacht> nur nur die, der, der Squint. Erster. Also
1: für alle, die es nicht sehen, das Bild wäre jetzt überragend. Hier tanzen zwei Mädels an der Scheibe <lacht> und machen irgendeinen Quatsch. Ich weiß auch nicht, die, die, ich die, weiß nicht, was ich mal sagen will. Irgendwas will oh, sie ein, Herz. Finger? ein Herz. Ein Herz so. für Johanna Stockschläde. Ja,
0: okay. okay. War eine liebevolle Geste. Was? Ja, <lacht> okay, gut. Das. Naja, <lacht> ähm, nein, also, also... Gegen Obermeister oder sonst gibt es, also WM ja wahrscheinlich auch, oder? Genau. Der Weltmeister mutmaßlich wäre genau. auch dabei, und die ist ja drei Unter den ja. ersten sieben, acht?
1: Ja. Ja. Unter den ersten sieben ist sicherer. Ja. Aber das, äh, der Tog wird uns das hier sicherlich nochmal erklären, was wir denn machen müssen und äh, am einfachsten wäre es, wenn wir einen Oh, Europameister werden.
0: <lacht> ja, also einfach würde ich das jetzt für die, nicht nennen, für aber die rein, um, um zu also, wissen, dass man dabei ist, könntet ja. ihr jetzt schon im November aber, äh, Fakten schaffen ja. quasi. Aber wird schwer. Ähm, du hast noch einen spannenden Schritt gemacht, noch ganz kurz zu, ähm, du warst fünf Jahre, haben wir vorhin schon mal kurz drüber geredet, in, in, in Metz 2015 bis 20. Das ist ja schon eine lange Zeit. Du hast da viermal die Meisterschaft gewonnen, du hast einen Champions League Final pro, vorgespielt, du hast ein MVP-Titel in Frankreich gewonnen. Also, das muss ja auch eine unfassbare äh, äh, Zeit gewesen sein. Wie, wie prägend war dieser Ausflug nach Frankreich? Oder warum bist du dann doch mal weg aus Deutschland 2015? Ähm,
1: weg aus Deutschland. Also ich war bis jetzt immer so, dass ich die Vereine ähm, einfach auf den Zettel geschrieben habe. Vor- und Nachteile so ein bisschen und mein Bauchgefühl dazu, ja, nee. unabhängig von Land oder Sprache oder ja, was auch immer. Ja. Ähm, und ja, da war Metz eigentlich vorne vorne mit dabei und äh, dadurch, dass mein Bauchgefühl das auch bestätigt hatte, ähm, Komischerweise kann dann dieser Zettel sagen, was er will. Äh, der wird dann irgendwie nicht mehr so ganz beachtet, <lacht> wenn man Bauchgefühl entschieden hat. Ähm, also, aber, Zettel, der Zettel hilft ja. jetzt zu so einem Bauchgefühl ja. und dann entscheidet das Bauchgefühl. Ja, ich glaube, das Bauchgefühl ist vorher da, aber dieser Zettel muss halt für die. Okay. Äh, für, für, ja, so fürs Gewissen sein. Ja. Nein, ja, ja. und ähm, da hatte ich einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Mhm. Ähm, die Sprache oder das neue Land hat mich auch gar nicht abgeschreckt. Es war zwar so ein bisschen, ja, jetzt gerade deutschen Pass und schon haut sie ab so, aber ähm, mhm. ja, für mich war es einfach wichtig und ich habe da einen neuen Input gebraucht, war dann sehr im äh, ähm, ersten Jahr schwierig, äh, neues Land, neue Kultur, neuer Verein, das ist ja immer so ein bisschen auch eine Findungsphase, im zweiten Jahr war es dann überraschend gut und äh, ja, dann habe ich auch fünf Jahre keinen Grund gesehen äh, zu wechseln, wenn ich da glücklich bin und auch zufrieden. Ähm, ja, gespielt habe und einfach ähm, mich auch ex extrem weiterentwickelt habe. Nicht unbedingt nur als Spielerin, sondern auch als Mensch. Mhm. Ja Und dann äh, ruckzuck waren die fünf Jahre schon wieder rum. Ja. Krass ist im
0: Rückblick so. Ja. Fünf Jahre ist schon im Sportlerleben eine unfassbar lange Zeit, ja. aber das ist cool. Spricht ja dafür, dass es das Richtige war, wenn du sagst, ja. es ging so schnell rum. Und dann 2020 Bietigheim war dann ja. doch wie nach Hause kommen nach Deutschland oder, oder warum hat es sich da hingezogen?
1: Äh, ja, ein bisschen schon. Also ich war verletzt in der Saison und ähm, da war es ja eh ein bisschen schwierig, dann ähm, äh, ja, ja. Mhm. einen Verein zu finden oder zumindest einen Trainer zu finden, der dir sagt, egal wie, ähm, wie du zurückkommst mit der Schulter, ich brauche dich und ich will dich unbedingt haben und mhm. ähm, dieses Gefühl, äh, ja, da trotzdem, trotz Verletzungen noch gewollt zu sein, weil wir sind da in der, in der Hinsicht eigentlich böse gesagt, nur ein Produkt. Also ja. Oh, man will es nicht hart. hören, man okay. will es nicht hören, aber ab dem Moment, dass wir nicht mehr das bringen, wofür wir eigentlich, äh, ja, bezahlt werden, ja, sag ich es mal, ja, jetzt ja. ganz, ganz hart ausgedrückt, ja. Ähm, ja, werden wir einfach nicht mehr gebraucht. so Und äh, da hat Bietigheim einfach ganz ganz klar signalisiert, egal, was mit deiner Schulter ist, wir wollen nicht unbedingt und wir sind der festen Überzeugung, dass du ähm, auch wieder zurückkommst und stark zurückkommst. Und ja, der Markus Gaugisch, der dann als Trainer äh, schon feststand, hat dann auch natürlich mit, äh, mit der Abwehr überzeugt und mhm. da kriegt man mich schon sehr schnell, wenn man sagt, ich möchte eine geile Abwehr spielen und das ist für mich unglaublich wichtig und äh, dadurch war das dann in dem Fall äh, für mich der perfekte Verein und äh, ja, dass es dann in Deutschland ist und äh, in der Nähe von, von, in dem Fall jetzt mein, mein Freund, ähm, ja, war einfach ein riesen Pluspunkt, aber jetzt nicht ausschlaggebend.
0: Cool, das hatten wir schon ganz am Anfang ja. diesem Podcast mal, dass du ganz gerne mal zupackst äh, in der Abwehr. Abschließend noch, ich weiß, die Zielsetzung steht noch nicht. Ein letztes Mal muss ich jetzt noch fragen, wie viel da werdet ihr bei der EM?
1: Oh. Oh. Ja, sorry. Ist deine Zeit nicht um? Gleich, aber die Zeit haben wir noch. Oh, wie viel da werden wir bei der EM? Wir kommen auf jeden Fall. Auf jeden Fall darf ich nicht sagen. Wir kommen unter den ersten 8, sage ich. Mhm. Ähm, boah, das ist echt schwer. Ja, die Antwort so zwischen, würde ich dir gerne zwischen 8 und 1. Eins. eins ist schon noch ein Unterschied, ne? Ich weiß. Aber gut, wir haben es schon. Ja, einen. schwierig. Ja, gut, dann
0: nehme ich die Mitte. Jetzt entscheide ich zwischen 4 vier. Vier oder 5.
1: Vier. Nee, 3. Ah, nee. Entweder 3 oder 5.
0: Mit ja vier ist scheiße. Mit n n
1: Niederlage aus dem Turnier gehen ist irgendwie bitter. Okay. Aber drei oder
0: fünf wäre schon sehr gut. Cool. Eins nehme ich auch, aber <lacht> schwierig. Dann wäre auch ja. Olympia geritzt. Ja. Ähm, ich danke dir sehr. Stell dir noch ganz kurz die obligatorische Frage: Wen sollten wir mal einladen in diesen Podcast? Hast du eine Gastempfehlung? Oh Gott. Das sagen wir hier immer ganz zum Schluss.
3: Ähm.
1: Ähm. 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 Oh, das ist sehr schwierig. Darauf war ich jetzt nicht ganz vorbereitet. Ähm, wen solltet dir unbedingt mal einladen? Vielleicht eine, eine Spielerin aus der Bundesliga, ähm, die auch tatsächlich dieses Arbeiten mhm. noch, noch hat. Das wäre mal interessant, glaube ich, auch mal da so eine Erfahrung zu hören, wie die ja. Doppelbelastung einfach da noch aussieht im Frauenbereich.
0: Und ja. hast du wen konkret, der gut spricht im Kopf? Oder... Lassen wir es so offen.
1: Ah, ich überlege mal und dann komme ich nochmal, dann zeige ich dir nochmal Bescheid. Gut, das schreibst du mir dann ja. oder sagst es mir hinten ja. raus. aber
0: sowas wäre spannend ja. zu hören. Ey, ich danke dir sehr. sehr. Es hat gerne. viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Auch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die EM. Ich werde mir das angucken und äh, wenn es nicht Platz 3 oder <lacht> Platz 5 wird, habe ich einen Grund äh, zu meckern. Nein, das okay. mache ich natürlich nicht. Ich bin immer pur supportive. Danke. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne, lasst uns Feedback und ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Ciao, ciao.